0: Ich schäme mich zutiefst aus Sicht des FC Bayern für diese Chaoten.
1: Klare Worte von Karl-Heinz Rummenigge gestern in Sinsheim. Es gab skandalöse Hassplakate gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp. Und diese hätten beinahe für einen Spielabbruch gesorgt. Das ist erschütternd, aber es gab auch Hoffnung. Es gab starke Zeichen, zum Beispiel einen gemeinsamen Streik als Zeichen der Solidarität und auch Solidarität mit Dietmar Hopp. Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Es war ein dramatischer Tag für den deutschen Fußball. Es war auch ein erschütternder Tag für den deutschen Fußball. Aber es war auch ein Tag und auch ein ganzes Wochenende, das eine Zäsur darstellen könnte. Denn es gab diese widerwärtigen Plakate gegen Dietmar Hopp, aber es gab eben auch ein entschlossenes, ein geradezu historisches Signal gegen diese Anfeindungen. Und ich glaube, es ist eben höchste Zeit, sich gegen Diskriminierung, gegen Homophobie zu stellen und Haltung zu zeigen gegen Rassismus und ähm, wir wollen uns in dieser Runde damit beschäftigen, wie kommt es dazu, was steckt dahinter, welche Konsequenzen muss man ziehen und das wollen wir besprechen in dieser Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Max Eberl ist der Manager von Borussia Mönchengladbach, hat in der vergangenen Woche ähnliche Dinge wie äh, an diesem Wochenende die Bayern unter anderem erlebt und hat gesagt, beim nächsten Mal gehen wir vom Platz. Sylvie Walker ist unsere Kollegin von Sky Sport News HD, hat eine Affinität zu den Bayern, aber auch zu RB Leipzig und hat auch schon einschlägige Erfahrungen gemacht. Herzlich willkommen, Silvi. Julien Wolf ist seit 2003 bei der Welt, ist Spezialist nicht nur, aber auch für die Bayern, auch für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Und Thorsten Frings ist WM-Zweiter, WM-Dritter, Deutscher Meister mit den Bayern und Pokalsieger mit Werder Bremen. Und natürlich wollten wir auch über Werder sprechen, aber das Spiel ähm, ist verschoben worden gegen Eintracht Frankfurt. Und deshalb melden wir uns jetzt auch heute Abend zu dieser etwas ungewohnt frühen Stunde. Max Eberl, ähm, hätten Sie tatsächlich, wenn es Sie auch wieder getroffen hätte, das in die Tat umgesetzt, was Sie unter der Woche angekündigt haben? Wären Sie mit Borussia Mönchengladbach gestern vom Platz marschiert und hätten im Zweifel sogar eine Wertung gegen sich in Kauf genommen?
2: Gut, ich habe ja im am Nachgang unseres Spiels gegen Hoffenheim gesagt, dass äh, wenn die Situation käme, dass ein Plakat dazu führt, dass der Schiedsrichter das Spiel unterbrechen würde, mhm. dann würde ich als Signal äh, die Mannschaft vom Platz holen wollen, mhm. dass die Mannschaft am, am Rand steht und einfach damit signalisiert, damit was da gerade gezeigt wird, identifizieren wir uns nicht. Ähm, was danach passiert wäre, ob das Plakat eingerollt wäre, wie wir auf den Platz gegangen sind oder wären, das kann ich abschließend nicht sagen. Es kann ja auch eine Situation erst entschieden werden. Aber wir hätten als Mannschaft erstmal ein Zeichen gesetzt, wo wir gesagt haben, wir gehen erstmal an die Seite und zeigen, dass es nicht Borussia Mönchengladbach, so wie wir uns das vorstellen.
1: Sehr wie der DFB-Präsident Fritz Keller hat gestern im Sportschüler gesagt, es sei damit ein neuer Tiefpunkt erreicht worden. Glaubst du auch, dass es das eine neue Dimension äh, gewesen ist, die wir an diesem gesamten Wochenende Erlebt haben.
3: Also ich glaube schon, dass dieser 24. Spieltag zerprägend prägend wird. Und es ist einfach traurig, dieses Bild, was wir abgeben, spiegelt ja auch die Gesellschaft wieder mit so viel Hass und so viel Neid und auch Selbstdarstellung. Viel wird auch nachgeahmt. Und ich glaube einfach, dass jetzt wirklich gehandelt werden muss. Und es betrifft ja jetzt nicht nur diese Zeit. Wir erinnern uns 2017, diese Plakate auch gegen Ralf Rangnick zum Beispiel. Und äh, im Gästeblock zum Beispiel wurden Frauen und Kinder gejagt, attackiert dann ein Timo Werner muss, glaube ich, bei jedem Auswärtsspiel sich das bestimmte Wort immer wieder gefallen lassen. Und wir reden darüber, das ist auch richtig, weil Kommunikation, das hatten wir heute auch den ganzen Tag über mm. bei den News, ist wichtig. Aber du musst irgendwann handeln. Und da ist die Frage, der nächste Spieltag steht an, dass heute schon wieder was passiert ist gegen Union. Also bei Union, ja, ja. Bei Union. Es ist halt wirklich, es muss gehandelt werden. Und da ist die Frage halt wie. Und ich weiß nicht, heutzutage, du hast so viele technische Möglichkeiten auch. Ich weiß nicht, wie am Flughafen, dass du jemanden Gänst oder auch Möglichkeiten im Stadion. Ich das, hab, Sie, das genau. wollen
1: wir versuchen, so im Laufe der, der, dieser Sendung dann auch ähm, durchzusprechen. Zunächst mal so eine erste Einschätzung äh, dessen, was wir gestern erlebt haben. Thorsten Frings war lange Spieler. Ähm, die Spieler haben gestern mehr oder minder spontan dann entschieden zu sagen: Nein, wir wir streiken. Wir werden uns die letzten 13 Minuten als Zeichen der Solidarität im Grunde genommen nur noch den Ball zuspielen. Ein bisschen Jonglier.
4: Wie fanden Sie das? Ich fand, das, das war ein super Zeichen. Ne? Allerdings muss man natürlich auch sagen, das Spiel war entschieden. Ne? 6-0 für Bayern. Ich weiß nicht, ob man sich das erlauben kann, wenn es jetzt wirklich um sehr viel geht. Wenn man weiß, okay, wir haben noch 20 Minuten, es steht vielleicht 0-0. Es geht um die Meisterschaft, um, um Euroleague-Plätze. Und ob man sich dann dazu bereit erklärt, den Ball dann wirklich 20 Minuten hin und her zu spielen und vielleicht auf das große Saisonziel vielleicht zu verzichten. Glauben die, Sie wirklich,
1: dass das eine Rolle gespielt hätte? Das würde das Ganze ja schon in der gewissen Form relativieren.
4: Also ich glaube schon, dass es leichter gefallen ist eben für beide Mannschaften eben, weil das Spiel eben auch so klar entschieden ist. Das ist natürlich jetzt auch eine riskante Aussage von mir, aber ich glaube trotzdem, dass da so ein bisschen Kalkül dahinter war, weil es eben so klar war, das Spiel. Hm. Trotzdem ein bemerkenswertes Zeichen beider Mannschaften. Absolut. Julian, Bayern-Experte.
1: Äh, gestern waren Sie nicht vor Ort und dennoch äh, kennen Sie alle Beteiligten. Wie fanden Sie zum Beispiel die Reaktion von Karl-Heinz Rummenigge, auch gegenüber Hopp? Ja, absolut äh, beeindruckend und richtig. Also ich glaube, Karl-Heinz Rummenigge hat... Ähm, so gehandelt,
5: ähm, was du spontan ja erstmal machen musst und das sofort umsetzen musst, hat er genau richtig gemacht. Also ist auch in der Vereinsführung auf sehr großen, äh, also hat sehr großes Lob bekommen von allen, die dabei waren. Uli Hoeneß war ja nicht, ähm, nicht eben auf dem Rasen. Herbert Richtung Heiner, war. der Präsident, hat Her auch gesagt, so
1: kann es nicht weitergehen, so darf es nicht weitergehen. Insofern,
5: also alles richtig. Ich finde auch, was er später ja. gesagt hat, äh, sehr, sehr viel völlig richtig. Ich glaube, wir müssen nur bei einem aufpassen dass wir uns ein weiteres Feindbild schaffen, nämlich die Ultras. Ich glaube, wir haben in Deutschland genug Feindbilder und man muss es schon differenzierter betrachten und darf die Ultras jetzt nicht zum ultimativen Feindbild machen. Ich glaube, das wäre der falsche Weg. Ähm, man muss betrachten, und das werden wir auch, wie kann es dazu kommen und was, warum geht es immer wieder gegen Hopp und wer sind die Leute? Also es ist ja bei Bayern so, die Fan. Kultur bei Bayern wurde teilweise auch schon ausgezeichnet vor einigen Jahren, ja, weil sie sich sehr eingesetzt haben für die Vergangenheit auch des Vereins, die aufzuarbeiten, Kurt Landauer und so weiter. Insofern muss man da schon das ganz differenziert betrachten. Gestern die Reaktion vom Verein und auch heute ähm, absolut richtig. Ja, denke.
1: Was aber völlig unstrittig äh, sein sollte, finde ich, dass dass man äh, einen Menschen so nicht diffamieren darf. Und ich glaube, darüber sind wir uns äh, auch einig. Das ist ja auch nicht das erste Mal. Das geht ja eigentlich seit dem Aufstieg der Hoffenheimer 2008 in die Bundesliga. Ist egal,
5: ob es so. ist, oder ein Milliardär? Absolut, oder
1: nicht, ja. exakt. Das ist völlig unabhängig von der, von der Person, Ansehen und so weiter. Darüber, glaube ich, sollten sich alle einig sein. Und äh, wir haben Dietmar Hopp per Mail befragt. Antworten gibt es gleich von ihm. Und äh, wir werden uns nachher auch noch äh, mit einem Fanvertreter der Bayern unter anderem unterhalten wollen. Jetzt aber zunächst durch Jürgen Müller uns einmal noch mal diese Bilder oder müssen uns diese Bilder anschauen, zum Teil, die es gestern in Sinsheim gegeben hat.
6: Sinsheim gestern, kurz vor fünf. In der Bayernkurve werden Transparente hochgehalten. Mit Beleidigungen gegenüber DFB und Dietmar Hopp. Hansi Flick, Co-Trainer Gerland und ein paar Spieler versuchen zu diskutieren. Die Partie wird zunächst fortgesetzt. Neun Minuten später das nächste Transparent. Wieder der Versuch der Stunts, die eigenen Fans zu beschwichtigen.
5: Es ist natürlich schwierig. Wie will man das, da was erreichen? Wir haben es beim ersten Mal ja auch schon versucht. Ne? Also im Grunde genommen wurde das ignoriert. Grundsätzlich sind es keine Fußballfans, die sowas in den
4: Stadien machen.
6: Ein Spielabbruch droht beim Stand von 0 zu 6. Nach § 18 der DFB-Verfahrensordnung könnte die Partie mit 2 zu 0 für Hoffenheim gewertet werden. Auf eine Idee der Spieler hin, werden die verbleibenden 13 Minuten mit freundschaftlichem Ballgeschiebe überbrückt. Am Ende bleibt ein starkes Zeichen der Solidarität.
0: Ich schäme mich zutiefst aus Sicht des FC Bayern für diese Chaoten. Ich schäme mich zutiefst auch Dietmar Hopp gegenüber, der ein ganz feiner Ehrenmann ist. Das ist das ganz hässliche Gesicht von Bayern München.
6: Auch in anderen Stadien kommt es an diesem Wochenende zu Zwischenfällen. Hintergrund? Ultragruppen protestieren gegen den DFB, weil er jüngst wieder eine Kollektivstrafe aussprach, entgegen früherer Ankündigungen. Immer wieder Ziel der Aktionen, auch heute bei Union, der Verband und Haupt.
7: Wo Menschen diffamiert werden, die Spieler werden diffamiert auf dem Platz. Das ist absolut nicht hinzunehmen. Und wenn es nicht anders geht, dann müssen wir vom Platz runterlaufen.
6: Die Bundesliga am Wochenende. Neben solidarischen Zeichen braucht es kluge Lösungsansätze.
1: Max Eberl, mit Ihrer Erfahrung als Bundesliga-Manager, was wäre passiert, wenn es tatsächlich gestern zum Abbruch gekommen wäre? Mutmaßlich passiert?
2: Bayern hätte die Punkte nicht bekommen, sondern mhm. Hoffenheim. Als weil,
1: Auslöser sozusagen. Als
2: Auslöser der ganzen Geschichte gewesen sind, aber das, was, was Christian Streich auch gesagt hat, das ist das, war ja auch die Frage in der Anmoderation, was wir machen würden. Ich finde, dass wir in der Bundesliga dann so eine Solidarität haben sollten, alle. Dass dann eben nicht darum geht, eine Mannschaft bleibt, eine Mannschaft geht, sondern es sollten dann, und das weiß ich, dass in der Bundesliga das da ist, weil kein Manager, kein Trainer, kein Spieler will sowas haben. Und dass wir dann einfach vom Platz gehen würden und einfach die noch nicht weiterspielen würden. Einfach als Zeichen, ohne aber aufzugeben. Also das ist immer so ein schmaler Grad. Mhm. Wir möchten uns auch nicht von ihnen diktieren lassen, was mit uns passiert. Also deswegen die letzte Aussage kluge Entscheidungen fällen, das ist, jetzt, das ist jetzt gefragt und das
1: ist nicht so einfach. Wir werden gleich auch darüber sprechen, wie Sie mit Ihren Fans im Dialog sind. Aber einmal noch, bevor wir uns die Aussagen von Dietmar Hopp anhören, konnten Sie sich gut hineinversetzen in das, was Karl-Heinz Rummenigge gestern passiert ist? Sie haben ja eine Woche vorher im Grunde genommen genau dasselbe erleben müssen.
2: Sehr gut. Und ähm, da ist dann auch nicht jedes Wort, ähm, was dann im Nachgang von Menschen dann äh, analysiert wird, auch richtig, also richtig von der Wortwahl vielleicht. Aber man ist so emotional, man ist so getroffen, weil man ja für seinen Verein arbeitet, für seinen Verein alles gibt. Und man möchte, dass sein Verein erfolgreich ist, aber auch für Werte steht, eine Haltung hat. Und dann muss ich sagen, das war für mich an diesem Samstag schon ein sehr, sehr schwerer Schlag ins Gesicht. Und deswegen kann ich echt nachvollziehen, was Kalle gestern äh, durchlebt hat. Ähm, und ich finde aber auch, dass, dass
1: der Kalle es äh, bravourös gemacht hat. Ja, jetzt haben wir noch mal die Bilder von Ihnen in der vergangenen Woche. Ja, wie, wie entscheidet man das in so einem Moment? Also ist das eine Sekundenentscheidung oder haben Sie für sich schon hinten abgespeichert, wenn mal so eine Situation eintritt, gehe ich dahin und und äh, werfe mich sozusagen verbal den Fans entgegen? Das kannst du nicht vorbereiten, aber das ist genau. Also
2: ich glaube, das haben wir alle im Gefühl, was richtig ist und was falsch. Und in so einer Situation, das Plakat sehend mit dem Spruch davor, war klar, dass ich aufstehe und dahin gehe, einfach zu zeigen, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht in unserem in unserem Stadion sehen. Natürlich in den ganzen Gesprächen hat man das nachher versucht zu erklären. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Aber diese Reaktion ist spontan von innen heraus, einfach sich dagegen zu stern, äh, zu stellen, gegen die eine Diffamierung einer Person. Ja,
1: Und das Gleiche gilt logischerweise für Rassismus, für Homophobie und so weiter. Also wenn es etwas derartiges an diesem Wochenende in der Bundesliga gegeben hätte, bin ich sicher, wäre die Reaktion auch so ausgefallen. ist ja
2: die gleiche. Also wenn es jetzt Banner gegeben hätte gegen ähm, andere Hautfarbe, ja. dann wäre das gleiche gewesen. Also das Prozedere ja. gibt es bei der Homophobie. Bei ähm, Rassismus genauso wie bei der Diffamierung.
1: Ist jetzt auch die, die Anweisung im Grunde genommen der FIFA dann auch diesen Drei-Stufen-Plan sozusagen dann einzuhalten, also mit, mit mehreren Unterbrechungen und dann eben final als, als Ultima Ratio sozusagen einem Abbruch. Wir haben per Mail unser Redaktionsleiter Mario Wolpe ähm, Dietmar Hopp, ähm, diverse Fragen gestellt und ähm, möchte Ihnen das jetzt einfach so äh, vorlesen im Wortlaut, damit ich das nicht in irgendeiner Form auch äh, manchmal sinnverzeiht wiedergeben. Also wären Sie bereit, sich mit Fans, Fanvertretern aus der Kurve an einen Tisch zu setzen und die Dialog zu suchen, wenn ja, unter welchen Umständen? Ich hatte im Jahr 2010 schon mal ein solches Gespräch, bei dem rein gar nichts herauskam, weil die Herren ihre vorgefertigte Meinung vertraten und sich nicht einen Millimeter bewegen wollten. Dann hatte ich mein letztes Gespräch mit Schwarz-Gelb aus Dortmund. Da hatte ich das Gefühl dass die Damen und Herren uns verstanden haben. Wir waren sogar noch gemeinsam bei, bei einem DSG-Sportfest im Dietmar-Hauptstadion in Hoffenheim. Aber geholfen hat das gar nicht. Die Beleidigung nahm eher noch zu. Deshalb ist das für mich keine Option mehr. Ich sehe keinen Sinn mehr, mich mit Menschen auseinanderzusetzen, denen ich noch nie etwas getan habe, die mich seit Jahren grundlos massiv beleidigen und gar keinen Konsens wollen. Kurze Frage an Silvi. Kannst du das nachvollziehen, was er sagt?
3: Ja, total nachvollziehen. Also auch äh, die Erschütterung kann man nachvollziehen, weil... Ähm er in seinem Falle denkt ja, er tut was Gutes. Er könnte ja sein Geld auch woanders investieren und er hat es im Fußball investiert, wo eigentlich viele Menschenschichten auch zusammenkommen sollen und es ist ja was Gutes, der Sport und eigentlich sollte man was Gutes vermitteln und äh, daher völlig nachvollziehbar. Ja. Das
5: muss ja das Schlimme auch vorhaupt sein, dass er ja nicht versteht, warum er Ziel dieser, äh, dieser Sach ganzen Sachen ist und er wird quasi als Symbol genommen für Dinge, die dahinter stehen, die wir sicherlich nachher auch aufarbeiten ja. werden. Also, also man, man das wird bezeichnet nicht, nicht als, als das Symbol. Gesicht
1: der Kommerzialisierung, also ich gebe das jetzt wieder. Ne? So, das ist der Hintergrund für diese Anfeindung.
4: Obwohl man ja auch sagen muss, dass er sehr viele soziale Projekte auch unterstützt mit seinem Geld, ne? was ja. ja auch nicht selbstverständlich ist, wo man eigentlich auch nur einen Hut äh, davor ziehen kann. Ne? Absolut. Und Abs man sollte vielleicht ja. auch mal über diesen Drei-Stufen-Plan ja. nachdenken, ja? weil Drei-Stufen sind ein bisschen zu viele Stufen, finde ich. Weil Inwiefern? Ja, wenn wenn erst nach der dritten Stufe das Spiel abgebrochen wird und du ja trotzdem quasi zwei Freiversuche hast, jemanden zu beleidigen, äh, dann ist das für mich, äh, geht das irgendwie am Sinn vorbei. Also wenn du zweimal äh, jemanden aufs Tiefste beleidigen kannst und hier im Fadenkreuz stellen kannst, dann haben die Fans ja, sie können ja trotzdem ihre Message rüberbringen und das ist ja, das geht ja eigentlich schon zu weit. Max? Ja,
1: drei so... Stufenplan plan noch mal kurz zur Erläuterung. Also der Schiedsrichter hat diverse ja, Eskalationsstufen, wenn man ja, so möchte. Ja, ne? Licht lässt eine genau.
2: kommen. Genau. Zweites Mal Unterbruch, Mannschaft vom Platz und genau. drittes Mal Spielabbruch. Wir ja. ähm, haben gerade schon darüber gesprochen. Ähm, wir müssen eben gucken, deswegen kluge Entscheidungen zu fällen. Was ist denn richtig? Weil ich sag mal, wenn natürlich nach deinem ersten Mal ein Plakat zu sehen, von einer Diffamierung, Rassismus, was auch immer... Und Mannschaften brechen das Spiel direkt ab. Dann kann es natürlich sein, dass wir kein Bundesligaspiel mehr beenden. Und das darf natürlich auch nicht sein. Weil dann gewinnen ja diese Menschen. Und ich will nicht, dass die gewinnen. Ich will, dass der Fußball die Gesellschaft gewinnt in, diesen ganzen schwierigen, in der schwierigen Situation, die wir haben. Und deswegen haben sich viele Menschen Gedanken gemacht, ob dieser drei stufen -Plan richtig ist. Momentan ist er richtig. Aber ich glaube, dass wir viele Dinge jetzt anfangen zu überlegen, was
1: jetzt die richtigen Schritte sind. Wir haben Dietmar Hopp des Weiteren gefragt als zweite Frage. Wann ist der Punkt erreicht, an dem Sie Ihr Engagement überdenken, überdenken und die Konsequenz ziehen, sich aus dem Fußball zurückzuziehen? Den Punkt wird es nicht geben, sagt er, solange ich lebe. Ich lasse mich von diesen Chaoten in meinem Handeln weder sportlich noch gesellschaftlich beeinflussen und vertreiben. Aber man hat mir ja von Dortmunder Seite am 20.12.2019 gewünscht, das bezieht sich auch auf, auf eines dieser, dieser äh, Plakate, dass das zurückliegende Weihnachtsfest mein Letztes sein möge. Man muss sich das einfach alles auch noch mal vergegenwärtigen. Wir reden von einem Menschen, über den diese Dinge äh, gesagt werden und der das aushalten muss, der das selber aushalten muss, dessen Familie ja. das aushalten muss. Man kann ähm, sehr unterschiedlicher Meinung sein, ob, ob, ob solche Projekte zielführend sind in der Bundesliga. Das ist das das kann man diskutieren unter rationalen Kriterien. Aber diese Dimension ist aus meiner Sicht inakzeptabel. Man kann sich vorstellen, äh, fragen wir dann, äh, dass sie solche Ereignisse leiden lassen. Bekommt man das eigentlich mit der Angst um Leib und Leben zu tun, wenn man diese Plakate sieht und da äußert er sich diplomatisch. Es ist alles andere als angenehm, diese widerlichen Plakate zu sehen wie du hast das selber auch mal so in Ansätzen erlebt, weil, weil du bei Leipzig mal gewesen bist, hast das auf Instagram dann, dann gepostet. Was ist dann passiert?
3: Ich war stolz, das Nachwuchsleistungszentrum so ein bisschen zu präsentieren und auch Einblicke zu gewähren, die man sonst offiziell nicht so bekommt. Habe das eben über Instagram gepostet und habe solche Hassnachrichten bekommen. Ich bin vielleicht naiv rangegangen und dachte, okay, ich lasse sie mit teilhaben. Aber dass das immer noch in der heutigen Zeit so ein Problem ist, also auch gerade jetzt, ich kann es an RB Leipzig nur äh, als Beispiel, Beispiel: nehmen, weil mir gefällt dieser Weg, den sie auch gegangen sind, diese sportliche Leistung und dass dann immer trotzdem noch dieser Hass und dieses Kommerzdenken eine Rolle spielt. Und nochmal zu Dietmar Hopp, ich habe heute gelesen, ja, äh, man sagt, warum kommt er überhaupt noch ins Stadion? Und du denkst dir, was ist das bitte für eine Frage? Er, da, Sie haben halt gesagt, wenn er nicht ins Stadion kommen würde, wäre keine Zielscheibe mehr. Aber wo kommen wir dahin, dass er nicht mehr in sein Stadion gehen kann? Also,
1: ich glaube, generell würde es allen Beteiligten gut tun, verbal mal ein bisschen äh, nicht nur ein bisschen, sondern sehr, sehr deutlich runterzukommen. Ne? Inhaltliche Kritik ja, selbstverständlich ist überhaupt gar keine Frage, und, und man kann auch darüber diskutieren, ob der Fußball in seiner heutigen Ausprägung jetzt jeden Geschmack trifft. Aber insgesamt äh deutlich runterfahren. Das, das würde vermutlich schon für alle helfen. Deswegen wollen wir auch versuchen, alle Seiten zu hören. Wir hören gleich einen Fanvertreter oder, oder einen Fan, einen bekennenden Fan des FC Bayern. Letzte Frage von der vier, die wir an, an Dietmar Hopp gestellt haben per Mail. Sie sind weltweit vernetzt. Welche Reaktionen gab es? Ich durfte eine Sympathiewelle ohne Gleichen erleben und viel Unverständnis, dass in einem zivilisierten Land so etwas geschehen kann. Die TSG spielt ihre zwölfte Saison in der ersten Bundesliga. Die Saat des Hasses, sagt er, die sich schon in der zweiten Bundesliga gesät wurde, ist leider aufgegangen. Ich wünsche mir aber von Herzen, dass nicht nur kraftvoll und solidarisch gehandelt wird, wenn ich beleidigt werde. Beleidigungen gegen jeden Menschen sind zu verurteilen, egal wo und in welcher Form. Vor allem rassistische und homophobe Beleidigungen müssen mit aller Konsequenz werden. Und äh, wir haben ja vergangene Woche ein sehr eindrucksvolles Interview auch von Antonio Rüdiger auch hier an dieser Stelle besprochen. Und auch da kann man nur äh, drei ähm, Ausrufezeichen setzen. Man kann darüber diskutieren, ob all das zu spät kommt. Aber ich finde, das Richtige zu tun kommt nie zu spät. Werden wir gleich aber auch noch vertiefen. Wir haben jetzt bei uns Ronald Lustig in der Leitung vom Fanclub Red Religion 1900. Schönen guten Abend, Herr Lustig.
7: Hallo in der Runde.
1: Sie waren ja gestern ähm, ausnahmsweise nicht bei dem Spiel dabei in Sinsheim, sind aber sonst ähm, schon seit vielen Jahren, so wie ich informiert bin, bei den ähm, Bayern. Warum gibt es in der Fanszene so einen Hass auf Dietmar Hopp nach Ihrer Einschätzung?
7: Also man muss halt sehen, dass die äh die Ultraszene oder die, die den Fußball wirklich lieben, ähm, halt äh, keine Möglichkeit halt groß haben, sich äh, wirklich da Gehör zu verschaffen, äh, heißt jetzt nicht, dass es gut ist diese diese Plakate und die Wortwahl natürlich gar, gar überhaupt keine Frage, ähm, aber anders haben die natürlich keine Möglichkeit sich groß äh, Gehör zu verschaffen, gerade wenn es jetzt geht um den DFB, der jetzt zum wiederholten Mal wieder sein Versprechen gebrochen hat, ähm, was halt diese Kollektivstrafen angeht. Und äh, ja, wir sind natürlich dann nicht so gut gelaufen, aber halt ja manchmal nicht anders möglich.
1: Sie sagen, die Fans, die den Fußball wirklich lieben. Warum sprechen ja. Sie eigentlich anderen Fußballfreunden sozusagen äh, die Fußballliebe ab, nur weil die das anders äh, leben?
7: Nein, nein, das ist halt so, die tun das halt schon, die gehen überall hin und äh, zu den Fußball überall äh, und den Verein unterstützen, egal wo und natürlich ein ganz anderes Herzblut auch dabei und dementsprechend möchten sie das auch Gehör haben und sich da äh, ihre Meinung auch dazu bilden.
1: Richtet sich das denn gegen Dietmar Hopp persönlich oder ist das im äh, übersetzten genau. Sinne, steckt noch mehr dahinter aus Ihrer Sicht?
7: Genau, das geht nicht direkt an die Person Dietmar Hopp auch, sondern es geht halt, wie gesagt, gegen den DFB, wegen diesen äh, Versprechen, die sie gebrochen haben und halt, äh, weil halt, äh, es geht um die Tradition auch, die meisten Fans sind halt äh, traditionsbewusst und haben halt an Angst, diesen Fußball, den sie geliebt haben und auch, immer äh, gelebt haben, äh, dass der irgendwann mal verloren geht durch dieses äh, massive, es halt diesen massiven Geldeinfluss. Wenn ich dazwischen
1: gehen darf. Ja? Darf ich, wenn ich dazwischen gehen darf. Also Sie sagen, das richtet sich nicht direkt gegen Hopp. Aber Herr Hopp ist mehrfach in einem Fadenkreuz als Person abgebildet. Das ist im Grunde eine indirekte Morddrohung. Haben Sie sich mal überlegt, was das mit diesen Menschen macht und was für ein Klima das auch schafft und was das auch irgendwann in Taten möglich machen könnte, weil das eben ein entsprechendes Klima produziert?
7: war keine Frage. Das, dieses Fadenkreuz ist, ist sicher nicht richtig. Und ich bin mir ganz sicher, dass diese Szene und auch diese Leute, den Herrn Hopp, überhaupt nicht angreifen würden persönlich als solcher. Wenn man sondern wenn auf der Straße begegnet wurden. Es ging halt um dieses ganze System, was als halt Hoffenheim aufgebaut wurde, aus dem Dorfclub, wo halt keine aktive Fanszene halt war und dann mit den äh, hunderten Millionen halt aufgepusht wurde und das natürlich der normalen Fanszene, also der Ultra-Fanszene natürlich im Dorn im Auge ist. Kann man ja auch verstehen.
1: Auch hier wichtig, dass es sind längst nicht alle Ultras natürlich, die hinter diesen Plakaten auch inhaltlich stehen. Es sind einzelne wenige, aber diese einzelnen wenigen aus meiner Sicht ähm, zu viel. Ich möchte einmal für die Zuschauer auch, bleiben Sie bitte noch dran, Das erläutern, was Sie eben gesagt haben. Es geht um die sogenannten Kollektivstrafen. Also alle werden sozusagen bestraft für das, was Einzelne äh, machen. Es dreht sich jetzt in dem Fall um die Dortmunder. Und es gab äh, Aussagen des DFB, gerade des früheren DFB-Präsidenten Grindel. Ähm, man wolle das tunlichst ähm, äh, vermeiden. Hier muss man allerdings sagen, es handelt sich um eine sozusagen Bewährungsstrafe, die aktiviert wurde, weil die Dortmunder ähm, Fans in dem Fall ähm, äh, auch wieder Beleidigungen ausgestoßen haben. Das nur zur Erläuterung. Max, wie schätzen Sie das ein?
2: Ja, das ist genau der Punkt.
1: Ähm, der Herr Grindel hat 2017
2: im August gesagt, und nochmal: wir wollen keine Kollektivstrafe. Ich möchte es auch an der Stelle mal sagen, wir sind nicht interessiert, Blöcke zu sperren, wir sind nicht interessiert, Fans auszuschließen. Ähm, wir würden gern die Richtigen, die eben das Vergehen tätigen, finden. Vermurmen sich oftmals, verstecken sich, also für uns sehr, sehr schwer. Und man hat eben gesagt, dass wir die Kollektivstrafen bis auf Weiteres aussetzen als Strafmaß. Und wenn du dann eben als Fanlandschaft weißt, dass du auf Befär Bewährung bist, wenn wir alle wissen, wir machen was auf Bewährung, dann muss ich vorsichtig sein. Und wenn dann eben dieser Fanblock, der auf Bewährung war, es wieder tätigt und dieses Plakat zeigt, was wir jetzt leider dieses Wochenende zu häufig gesehen haben, dann ist die Risiko, das Risiko groß, dass eben dann doch mal eine härtere Strafe kommen muss, wenn man eben diese Menschen, diese einzelnen Menschen nicht finden kann. Und dann muss ich sagen, dann ist man ein Stück weit eben auch selber schuld, dass diese Strafe, weil irgendwo musst du reagieren. Du kannst ja nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Es gibt diese Strafe, die ist ausgesetzt. Ich habe eine Bewährung, ich tue es trotzdem wieder, dann gibt es leider eine Folge. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Das will keiner, sage ich bewusst nochmal. Kollektivstrafe ist nicht das, was wir, uns, was wir uns
1: vorstellen. Aber in dem Fall musst du handeln, sonst bist du ein zahnloser Tiger. Wenn es gestern, Herr Lustig, einen Spielabbruch gegeben hätte, dann wäre voraussichtlich das Spiel gegen die Bayern gewertet werden. Müsste Sie das nicht als Fan stören, dass Sie dann sozusagen gegen Ihr eigenes Team sich verhalten?
7: Ja, das ist absolut, das dürfte dadurch nicht sein, dass ein Spiel abgebrochen wird oder so. Es ist, ich sehe es halt auch so, oder die, die Fans sehen, es ist halt auch so, dass halt äh, mit zweierlei Maß gemessen wird. Jetzt, wo es um Herrn Hopp geht, oder halt dieses Produkt an sich Hoffenheim an sich, oder gerade Leipzig auch, ähm, und äh, da halt jetzt ein großer Aufschrei gibt, und wo es halt mit Timo, Timo Werner, wo es die gleichen Rufe gab und Plakate, sag ich jetzt mal, und äh, wenn es um die Dortmunder geht, in jedem Stadium, gerade auch in Hoffenheim, sehr oft, dass man verunglimpft werden kann mit den gleichen, mit den gleichen Bezeichnungen. Und wo fängt man an, tut man jedes Spiel dann abbrechen?
1: Ja, ich glaube, wichtig ist vor allem, dass man irgendwann erkennt, dass es das so nicht weitergeht. Also, dass da einfach eine Stufe erreicht ist, die, die so nicht weitergeht. Ich glaube, es würde ehrlich gesagt helfen, jedem einzelnen Fan, der ein solches Plakat hochhält, wenn er sich vorstellt, er wäre derjenige auf dem Fadenkreuz. Leuchtet Ihnen dieser Gedanke ein?
7: Absolut, darum geht es auch nicht. Das ist würde ich auch nicht gut sehen, das Plakat, absolut nicht. Ja. Gut, Herr Lustig, dann diese ist für... Und gerade auch, auch mit Herrn Hönes vor ein paar Jahren oder auch vor 20 Jahren, wo er durch die ganzen Stadien gejagt wurde, wenn jeden, sag ich mal, äh, gerade in Bremen auch äh, übelst beschimpft, beleidigt wurde, ist auch eine einzelne Person. Und ja, das ist auch das ist aus meiner Sicht das zweierlei Maß.
1: Ja, Sie, das eine macht ja das andere nicht besser, aber man, ich habe eben richtig. gesagt, nee. es ist nie zu spät, das Richtige ja. zu tun. Dass es jetzt heute eine höhere Sensibilität dafür gibt, ähm, hat dann eben zur Folge, dass man heute auf Dinge reagiert, auf die man vielleicht früher hätte reagieren können. Wir können das, was früher geschehen ist, nicht mehr heilen, aber wir können versuchen, das jetzt zu tun, was wir für vernünftig erachten. Ich sage vielen Dank für Ihre Einschätzung.
7: Okay, danke. Tschüss.
1: Tschüss, danke. Thorsten Frings, wie, wie kommt das bei Ihnen, bei Ihnen an?
4: Ist Schon schwierig so, ne? Also, also, ich muss generell dazu sagen, wer den Fußball liebt, der macht sowas nicht. Ne? Und ähm, ich bin auch als Spieler und der Max sicherlich auch als Spieler früher äh, beschimpft worden, bis zum geht nicht mehr. Was ja auch okay ist. Also, das, ist, das gehört ja auch ein Stück weit dazu zum Fußball, dass man, wir Bremer, wir hassen halt die, die Hamburger, den HSV oder die Bayern. Die Bayern hassen halt keine Ahnung 1860 München und so ist das halt in der ganzen Bundesliga und das gehört auch ein Stück weit dazu. Aber wenn es dann persönlich wird, da, darf ich nur einmal, ja. könnte da
1: nicht auch die Wortwahl sein? Man, man ist, befindet sich in einer scharfen Rivalität. Das klingt vielleicht genau, das schon ist, anders als, als, als richtig, ja. oder klingt anders als.
4: als das ist absolut. Aber sobald es dann persönlich wird und quasi so eine versteckte Morddrohung halt kommt, dann überspannt man halt den Bogen ein bisschen und das hm. geht äh, geht zu weit und ähm, als ich das gestern gesehen habe und ich Dietmar Hopp angesehen habe, also wie er da stand, und Tränen in den Augen hatte, da pff, ich wäre am liebsten nach Hoffmann ge, ge, gefahren und hätte ihn in den Arm genommen, weil mir da wirklich so leid tat, ja. weil das, ähm, weil er eben auch so viele gute Sachen macht, ne? Also er unterstützt so viele soziale Projekte und ich das wird alles nicht gesehen und das macht mich ein bisschen äh, traurig. Und man muss das
5: nochmal sagen, auch wenn Dietmar Hopp keinen Cent ausgeben würde für soziale Projekte wäre das genauso verwerflich und er eben Herr Lustig hat es so schien es mir jetzt wollte das so ein bisschen trennen Hopp als Symbol im Fadenkreuz ist so weitestgehend okay weil er ist ja persönlich nicht gemeint das kann man niemals trennen niemals es wird auch niemals zu trennen sein und weil er auch Uli Hoeneß noch anführte also Uli Hoeneß ist abgetreten als Präsident vor drei Monaten mit einer ich will es so habe ich es für mich gewertet mit einem gesellschaftlichen Auftrag den er dem Verein gegeben hat der hat gesagt der FC Bayern ist ein Tanker auf dem Meer, der politisch gemeint, so habe ich es empfunden, nicht nach links und schon gar nicht erst nach rechts schauen darf und sozial engagiert sein muss. Und wenn Uli Hoeneß das jetzt hört, wie seine eigenen Fans argumentieren, ich glaube, das ist genau das Gegenteil von dem, was er erreichen wollte. Man kann manche inhaltlich, manche Punkte, die er lustig angeführt hat, kann man kann man es ist ja lustig,
1: auch nicht so leicht, sich hier telefonisch zuschalten zu lassen, Respekt, ohne Fernseher er sich erfahren es zu sein. Ist, das ist möchte bei, ich an dieser gerade stelle in der auch Fanszene
5: sagen. sehr, sehr verbreitet, dass man sich Medien gar nicht stellt, ja. weil Medien nicht fair sein. Also absoluter Respekt. Aber wie gesagt, man kann das nicht trennen. Man kann nicht sagen, ich wollte Dietmar überhaupt nicht mit dem Tode bedrohen, ich stelle ihn einfach nur ins Fadenkreuz, weil ich inhaltlich mit ein paar Sachen, weil mit dem Dorfclub, der die Milliarden bekommen mhm. hat, nicht einverstanden bin. Das wird nie zu trennen sein und das müssen die Fans auch verstehen.
2: Aber wir sagen ja, wir sind gegen Ausgrenzungen. Und, und Herr Hopp hat mit Hoffenheim oder RB mit Leipzig, man kann über dieses Produkt immer reden und diskutieren. Ich glaube, das steht auch jedem zu. Aber es darf, es, Sie haben keine geringen Regeln verstoßen. Sie sind da, Sie sind Mitglied der Bundesliga. Ja. Sie haben es auf einem anderen Weg gemacht, als vielleicht diese ominösen Traditionsvereine. Natürlich äh, ist das so, aber das dann so voranzustellen. Aber das ist das, ich, den ganzen Tag denke ich ja darüber nach. Und wir alle denken darüber nach, weil wir den Fußball anders haben wollen. Es sind so viele Dinge, die gerade natürlich in einen Topf geworfen werden. Also, was wir gesagt haben, Spieltagszuschlitterung, VAR wird gegeben. Jetzt diese Aktion mit dem, mit dem Hop, Kollektivstrafen. Wir müssen mal anfangen, hoffentlich auch. Und wenn diese Herren, die dann eben sich auch Fans äh, schimpfen, die wahren Fans des Fußballs, das sind wir auch. Also, warum sind wir es denn nicht? Nur weil andere sagen, wir sind es nicht. Wir müssen es schaffen, dann in Dialog auch einzusteigen. Natürlich müssen wir Strafen finden. Die, die es waren, müssen wir finden. Und die Mittäter... Aber wir müssen aber auch trotzdem im Dialog bleiben, weil ohne Dialog wird es nicht funktionieren.
1: Und wie dieser Dialog aussieht, darüber wollen wir unter anderem gleich sprechen. Denn gleich wollen wir genau hören, wie das mit Ihnen war, als Sie sich mit ähm, Ultras von Brüssel, Mönchengladbach und mit Anhängern von Brüssel, Mönchengladbach zu diesem Thema ausgetauscht haben. Was können wir tun, ähm, damit diese Dinge aufhören? Gleich mehr dazu bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK 90 die Fußballdebatte. Sprechen über das, was äh, an diesem Wochenende passiert ist, gestern in Sinsheim, aber auch in Köln, heute bei ähm, Union Berlin. Nehmen Sie nochmal mal äh, mit, äh, Thorsten Frings. Wir haben ja jetzt schon so eine halbe Stunde darüber diskutiert. Ähm, haben Sie eine Idee, wie so eine situation wie diese situation so sich zuspitzen konnte, auch im Vergleich zum Beispiel zu Ihrer aktiven Zeit?
4: Nee, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auch da äh, kein Patentrezept. Ne? Also ich glaube, das Beste ist das, was Max eben gesagt hat, dass man sich da wirklich zusammensetzt und äh, aber jetzt nicht nur auch die Vereine und, und die, die Fans, sondern wirklich auch äh, bis ganz nach oben hin und dass man da wirklich versucht, eine vernünftige Lösung zu finden, ähm, um eben da auch eine gemeinsame Sache zu finden, weil äh, im Moment sieht so aus, dass wir uns, glaube ich, weltweit blamieren, gerade was im deutschen Fußball abgeht, mhm. weil äh, das wirft einen ganz dunklen Schatten gerade auf die Bundesliga, auf den deutschen Fußball. Und das wollen wir, glaube ich, alle nicht, weil wir alle den Fußball lieben und auch deswegen ins Stadion gehen. Und, und so Sie
1: gerade auch immer ein Typ waren, der eigentlich diesen diesen ursprünglichen Fußball auch sehr gemocht und auch verkörpert haben.
4: Ja, absolut. Ich, ich muss auch ganz ehrlich zu, äh, zugeben, dass ich das natürlich auch gerne gehabt habe, wenn die Fans ein bisschen pfeifen und so. Aber ich habe es ja eben schon mal gesagt, so, sobald es dann persönlich wird und beleidigend wird... Ähm, dann geht das einfach eine Stufe zu weit. Weil ich glaube auch ein Stück weit, wir Fußball, die Fußballvereine brauchen ja auch das Geld von außerhalb. Jetzt ist es natürlich, kann man darüber streiten, was, was Hopp gemacht hat oder was bei RB Leipzig los war. Aber im Grunde bekommt Bayern München das Geld von Audi, von Adidas, genauso wie jeder andere Bundesliga-Verein Großsponsoren hat, wo das Geld reinkommt. Im Grunde ist es ja nichts anderes. Ja, also ohne
1: Kommerzialisierung würden die Bayern ihre Erfolge so nicht feiern. Also wir sind nicht auf der Insel der Glückseligkeit unterwegs. Trotzdem muss man das immer wieder reflektieren und überlegen, wo könnten Grenzen sein? Das ist überhaupt gar keine Frage. Ja, wie konnte
5: es so weit kommen, war ja, ja. auch eben die Frage. Ne? Also ich mhm. glaube, wir haben alle zu lange zu sehr weggeschaut. Und ich mhm. habe es bei mir auch gemerkt, man gewöhnt sich an gewisse Wörter in Stadien. Ja? Hurensohn ist leider in den letzten mhm. Jahren oft vorgekommen. Man stumpft so ein Stück ab. Also ich will uns mhm. Medien da einen Teil mit reinnehmen. Also ich glaube, es geht um, ging uns allen so. Und äh, Karl Rummenigge hat das gestern schon äh, richtig gesagt. Ähm, ich ducke mich nicht mehr weg, was ja impliziert, dass sich vielleicht manche in der Bundesliga auch bislang weggeduckt haben. Ja? Und nochmal, es ist nicht nur Dietmar Hopp, es ist einfach deutlich mehr und es ist auch ein sehr komplexer, komplexes Thema für die Fans, wenn du zum Beispiel siehst, Bayern fährt nach Katar, da haben wir immer die Menschenrechtsdiskussion und dann finden sie oft, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenig sind mit Dietmar Hopp befreundet, jetzt schwingt dann manchmal eine Argumentation der Fans so mit, nur weil es euer Freund ist jetzt, sozusagen, ja. Aber darum
1: geht es eben nicht, sondern diese... Ja, vor allem ist es ja auch schon jahrelang passiert, ohne dass es dann nennt Geahndet wurde. Also sowas wie gestern hat es das erste Mal gegeben, aber die Anfeindung gegen Hopp gibt es auch schon länger. Also das Argument, finde ich, zieht auch nicht wirklich. Ja, also die Anfeindung
5: gegen ja. Hopp seit 2007 eben. Ja, ja. Und, ähm, ja aber ja? Das, das, ist, das ist der Kern. Also die, die Fans haben ja oft an sich sachlich auch ja. durchaus begründete äh, Argumente gegen den kommerziellen Fußball. Mhm. Und das spiegelt sich, glaube ich, im Moment so ein bisschen in total unsachlichen mhm. äh, Ausbrüchen. Ja? Mhm. Aber ähm, ich zum Beispiel bin jetzt kein Freund davon, den Dialog da komplett abzubrechen. Deswegen konnte ich das Argument eben auch nicht ganz verstehen, zu sagen, also unsere letzte mögliche Ausdrucksweise sind solche Transparente. Mhm. Das ist, glaube ich, erstens in Zeiten von Social Media nicht der Fall. Du kannst Vereine anschreiben, die reagieren auch, das weiß ich. Bayern hat immer mhm. wieder auch Dialoge gesucht. Das zieht nicht ganz das Argument. Man muss es aber sicherlich jetzt verstärken, den, den Austausch.
3: Das Schlimme ist auch, es geht nicht mehr um das rein Sportliche. Ne? Also Der Fan kann ja, der muss nicht neutral sein, der muss auch nicht fair sein, der kann seine Meinung äußern. Was ich momentan das Gefühl habe, auch durch Social Media gerade, sind so viele Nachahmer, weil sie Gehör bekommen. Schauen wir nur Hanau, Essen jetzt. Es ist ja wirklich, dass Menschen zum Teil danach schreien, Aufmerksamkeit zu bekommen und nutzen eben... Also du würdest
1: das in einem größeren gesellschaftlichen Zusammenhang? Ich Wirklich komplexer,
3: weil äh, sie nutzen halt den Sport auch darauf aufmerksam zu machen, Missstände in ihren Augen noch mal klarer und deutlicher äh, so darzustellen. Das Problem ist nur, dass mir total der Respekt fehlt, dieser Abstand, dieser normale, äh, ja, den man eigentlich respektvoll miteinander umgehen sollte in der Gesellschaft. Und ja,
5: und umgekehrt wird halt von, von vielen Fans natürlich immer der Respekt eingefordert, Wird ne, genau. uns, aber selber dann, ja, dieses respektlose
2: Verhalten. Hm.
3: Ken kommt ja auch von Fanatic im Übrigen.
2: Ne? Mhm. Also, es ist. Auch, wenn wir von Fans sprechen, reden wir ja, auch nicht. Wir reden ja eigentlich von den Nicht-Fans. Also, die den Fußball zwar für sich beanspruchen, sie lieben über die Maßen, aber natürlich da auch ihre eigenen Regeln reinbringen. Und ähm, sie wollen ihre Meinung kundtun, tun es in einer frevelhaften Art und Weise, das ist unbestritten. Ähm, aber auch die anderen Fans haben das Recht, ihre Meinung zu sagen. Und wenn sie dann eben diese auspfeifen, dann ist sofort ein Riesenthema draus. Also, ähm, es ist. Wir, ich, manchmal. Wenn man dauernd drüber nachdenkt, man, man, kommt zu gar keinem Schluss. Was will man erreichen? Und, ähm, und das, was eben gerade angesprochen wird, das ist, sie wollen Hanau, sie wollen nicht in diesem Kontext. Aber natürlich an dem Spieltag, wo dann die Schweigeminute passiert, assoziieren wir automatisch, obwohl das gar nicht gemeint wurde. Kommt ja gleich auf das Gespräch auch mit den, mit den Ultras. Sie wollten gar nicht in diesem Kontext, aber haben es natürlich in einem frevelhaften Plakat uns alles assoziieren lassen, dass wir daran gedacht haben. Und damit ist eigentlich dieser, dieser Protest, Völlig in die falsche Richtung gegangen
1: und völlig deplatziert gewesen. Ja, und ganz viele, das ist eben aber auch dann eben Teil des Geschehens im Stadion, haben dann Nazis rausgerufen. Also auch Momente, in denen man auch irgendwie Gänsehaut äh, bekam. Kann mich auch noch erinnern, Anfang der 90er Jahre, als es die fürchterlichen Brandanschläge in Solingen unter anderem gab. Auch bei einer äh, Geschweigeminute war ich als junger Reporter damals noch im Olympiastadion. Kam das auch? Das hat mich damals im positiven Sinne sehr beeindruckt, weil das dann auch ein Zeichen der, der Solidarität. Das Nazis raus ja, war, war ja
2: dann ja, in dem Fall ne? in der dritten Liga.
1: Ja, genau, das, das war, äh, genau, das war, ja, ja, ja genau. Gut, ähm, oder weniger gut, sondern ähm, kurzes Break, so meine ich das. Äh, wir hören weitere ähm, Reaktionen aus der Liga.
7: Dass heute das Spiel unterbrochen wurde, weil Menschen diffamiert werde, das ist ja eh eine, ein, in unserer Zeit ähm, ein großes gesellschaftliches Problem, was übers Netz verbreitet wird. Und wie Menschen miteinander umgehen, ist äh, absolut inakzeptabel. Wir sind in schwierige Zeiten. Es geht einfach äh, darum, dann halt auch ein Signal äh, zu setzen. Und wir sind geschlossen reingegangen, haben uns kurz äh, mit den Verantwortlichen unterhalten. Und dann ähm, sind wir auch wieder äh, zurückgegangen und war das Plakat auch wieder weg. Wir haben uns die mit dem unterhalten und der hat uns die Anweisung gegeben, wir sollen wieder auf unsere Plätze gehen und dann... Wird das beklagt, abgehangen und, und so wurde es dann auch gemacht. Das war ein guter Austausch.
0: Ich glaube, wir müssen jetzt alle zusammenstehen. Wir haben viel zu lange die Augen zugemacht, in, was in gewissen Kurven oder in vielen Kurven eigentlich in allen passiert ist. Wir haben das viel, wir haben viel zu viel gestattet und mit dem heutigen Tag muss ein Umdenken stattfinden. Ich glaube ganz einfach, man muss jetzt mit aller äh, Intelligenz, aber auch mit aller Klarheit und mit aller Kraft, äh, die der Fußball durchaus besitzt, dagegen vorgehen.
1: Max, wir haben ja ähm, jetzt schon mehrfach so angedeutet, dass Sie nach den Vorkommnissen in Gladbach vor einer Woche jetzt im Austausch waren. Mit der Fanszene, nennen wir es mal so. Was ist dabei rausgekommen?
2: Ja gut, erstmal ist dabei rausgekommen. wir haben viele Gespräche geführt. Ich war jetzt nicht bei jedem dabei, aber bei allen Gesprächen kam raus, dass das nicht, wir reden jetzt von Borussia Mönchengladbach, aber man kann es jetzt bei über, über dem Wochenende über alle anderen Vereine auch legen, dass das nicht die Haltung und die Einstellung von Borussia Mönchengladbach ist, dass das nicht die Werte sind, für die wir stehen wollen. Das ist von den, von den Fans auch einhellig so gesehen worden. Auch bei dem Gespräch mit, dem, mit den Ultras kommt ja nochmal, dass sie natürlich merken, dass sie über das Ziel hinausgeschossen sind, völlig. Und äh, ich möchte jetzt nicht sagen, Einsicht, das ist falsch. Dann würden Sie mich wahrscheinlich auch wieder äh, sagen, ich habe etwas Falsches gesagt. Aber es ist schon so, dass Sie Ihren Protest kundtun wollten. Aber wir natürlich gesagt haben, in dieser Art und Weise... Geht das nicht? Das, ist, das macht nicht nur den Fußball kaputt, das macht unsere Gesellschaft kaputt und wir sind dafür da, auch im Fußball die gesellschaftlichen Probleme im besten Fall lösen zu können. Und ähm, ja, man wollte Gehör finden in einer, in einer, für mich, und das sagen ja auch alle anderen Kollegen auch, in einer frevelhaften Art und Weise, ähm, in einer Weise, wo man, wo man gar nicht mehr dran vorbei konnte. Und mein Gefühl ist, dass genau das wollten sie. Man kann jetzt an ihnen nicht mehr vorbei. Wir haben es gerade gesprochen, Fans vermuten, dass sie keine Stimme haben. Sie haben sehr wohl eine Stimme. Aber eine Stimme die eine Diskussion auslöst, die auf einem gewissen mit einem gewissen Respekt geführt wird. Und das was wir eben gehört haben, das basiert nicht auf Respekt, das ist respektlos, frevelhaft und was was wir in der deutschen Gesellschaft und Gesellschaft weltweit und auch im Fußball nicht sehen wollen und das war schon auch in diesen Gesprächen da, die waren auch sehr emotional, das muss ich auch sagen. ich war da auch sehr emotional. Das
1: heißt was genau?
2: Dass ich emotional war, bitte lass das Gespräch dann bei mir und bei uns sein, wie es auch gewesen ist. Und das ist halt uns geht's darum. Wir wollen, wir wollen mit dem Fußball bewegen und wir wollen mit dem Fußball Freude verkörpern. Und wir wollen nicht hier in eine
1: Ecke gedrängt werden, die uns allen Probleme bereitet. Aber warum? Es klingt immer wieder durch, dass dann die Fans oder die mit denen Sie auch die Fanvertreter, mit denen Sie gesprochen haben, irgendwie sich missverstanden fühlen und 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 sie haben eben auch gesagt, dann habe ich das nicht, so ausgedrückt und dann ist es nicht missverstanden. Warum? Ja, oder aber irgendwie hat man immer so das Gefühl, die Gespräche Ebene ist irgendwie ein bisschen schief, ja, das gibt, Grundvertrauen gibt, ist nicht nein,
2: so da? doch, es gibt aber zwei Standpunkte. Sie haben ihren Standpunkt, dass Sie sagen, Kollektivstrafen wollen wir nicht. Und wir sagen, wir wollen auch keine Kollektivstrafen. Aber wenn natürlich dann solche Dinge passieren, wie sie passieren, ja, irgendwann müssen wir auch reagieren. Und das sind zwei Standpunkte, die Sie momentan unfassbar schwer zusammenzuführen sind da geht es dann weiter Kommerzialisierung, deswegen was ich gerade gesagt habe kurz zu der den Kollektivstrafen. Ist Strafen,
1: wenn man das jetzt vermeiden wollte müsste man zum Beispiel möglicherweise personalisierte Tickets einführen Es ist ja dann irgendwann beißt sie die Katze in Schwanz das heißt personali
2: äh, personalisierte Tickets heißt keine Stehplätze mehr ja. Ja, das will man auch nicht. Naja wir müssen schon irgendwie gemeinschaftlich die Sache angehen und da haben wir da haben wir momentan sieht es mir sehr sehr schwierig aus, aber trotzdem müssen wir diese Thematik angehen und ich will sie auch angehen mit allen Beteiligten, um das in, in, ein gutes, in ein gutes Fahrwasser zu bringen. Es ist halt eigentlich so
5: schade, weil du bei Bayern zum Beispiel siehst, es gab mal eine Ausstellung, die wurde eröffnet von Karl-Heinz von Fans, die extrem beigetragen haben zu der Ausstellung. Da wurde Hand in Hand gearbeitet das, da siehst du, wie produktiv eigentlich so ein Verein mit Fans arbeiten kann. Und jetzt im Moment fühlen sich zumindest die Bayern-Fans, glaube ich, tatsächlich auch missverstanden oder unverstanden, weil in der öffentlichen Diskussion eben das Thema Rassismus, auch in den Statements, die jetzt gestern und heute kam mhm. und die Sachen von gestern quasi zusammengepackt werden. Und gerade die Bayern-Fanszene ist, ist, ist sehr, sehr links. Also das ist das Letzte, was sie wollen. ja Und ihnen fehlte oft so die, die, die Verhältnismäßigkeit und ähm, ja die Gewichtung. Also dass gestern eben das so drastisch war und jetzt der große Aufschrei ist. Das können viele Bayern Fans eben nicht nachvollziehen, gerade wegen dieser rassistischen Vorfälle, die in der Ver vergangenen Wochen waren. Das, wo der, Sie die, die meinen, Überschrift da war der Ausfall nicht so groß. Gegen ja.
1: Diskriminierung, für Gewaltfreiheit und so weiter. Das ist dann schon die Klammer. Also, äh, würde ich jetzt sagen.
5: Das, das kann man als äh, das ist mit Sicherheit die Klammer, klar. Ich verstehe auch, wie das gemeint ist. Die, die Bayern-Fans eben teilweise nicht und möchten sich davon äh, ja, distanzieren, distanzieren. Mhm. und fühlen sich dann da eben mit, mit reingeholt mhm. zu, zu Unrecht. Und das ist das Problem. Und ich glaube wirklich, dass dass dieser Austausch auch so schwer der sein mag. Und da gibt es, glaube ich, auch Machtansprüche, die einfach, wo du nicht zusammenkommst. Weil die Ultras, das war sicherlich auch ein Fehler in den vergangenen Jahren der Bundesliga, haben viel Macht bekommen. Und Macht gibst du nicht gern wieder ab. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt.
1: Romani gesagt, man habe sich möglicherweise zu lange weggeduckt könnte da was dran sein?
3: Weggeduckt nicht, aber ich glaube, man hat nicht reagiert. Man hätte schon viel früher bestimmte Sachen müssen, wie jetzt, wenn wir beim personalisierten Ticket sind oder eben ich weiß nicht, ich habe mir jetzt ich habe mir Gedanken gemacht, was macht man am nächsten Spieltag? Okay, diesen Spieltag hat man wohl schon äh, Vorahnung gehabt. Mhm. Okay, man weiß nicht was nicht, aber wie geht man jetzt daran? Also, man muss erstmal in diese Blöcke gehen, man muss die vielleicht konzentrierter beobachten bzw. durchsuchen schauen, dass man da irgendeine Lösung auf die Schnelle findet. Also ich finde, Herr Rummenigge hatte in dem Fall recht, indem er sagt, okay, vielleicht nicht weggeduckt, weil dieses Problem steht ja die ganze Zeit schon im Raum, aber einfach Lösungen zu finden. Und dieser drei stufen ich weiß es nicht. Also ist ja jetzt auch erst, glaube ich, ziemlich kurzfristig mhm. ins Leben gerufen worden. Aber wir haben da auch nochmal drüber gesprochen. Jetzt sind wir am 24. Spieltag. Was ist denn, wenn den Bayern zum Beispiel, wenn man es als Beispiel nimmt, am letzten Spieltag diese drei Punkte fehlen? Ja, dann möchte ich nicht im Schiedsrichter seine Haut stecken, zum Beispiel zu
2: sagen, okay, ich... Äh aber das darf kein Argument sein. Also wenn wir so solidarisch sein wollen, dann darf uns das, auch wenn ich das verstehe, und ich bin auch verantwortlich für meinen Verein, und natürlich riskiere ich auch vielleicht einen sportlichen Erfolg. Aber... Jetzt geht es gerade darum, glaube ich, mehr Solidarität für die Gesellschaft zu zeigen, dass dieser sportliche Erfolg nicht hinten ansteht. Das will ich, Aber dass wir andere Zeichen setzen. Zivilcourage. Ganz genau. Und so das, wie
1: Streich auch gesagt hat, dann gehen wir, wir halt vom Platz. Es gibt wichtigere Dinge wir, als Fußball. Wie wir alle
2: das sagen. Also es wird kein anderer meiner Kollegen oder Trainer oder auch die Spieler werden das nicht anders sehen. Wir wollen das nicht. Wir sind groß geworden, Unterschiedliche Hautfarbe, unterschiedliche Religionen. Wir hatten Schiedsrichter auch in den Jugendspielen. Wir mussten diesen Respekt lernen. Wir mussten diesen Umgang lernen, sich trotzdem durchsetzen, auch ein Stück weit Schimpf und Schande zu ertragen. Die, wir Fußballer sind so groß geworden. Wir kennen das. Aber das Hass und, und Diffamierung und Ausgrenzung, das kennen wir nicht. Und das wollen wir auch nicht. Und das wollen übrigens die Menschen auch nicht. Weil ich denke, 90 Prozent, auch die Frauen und Mädels, haben auch Fußball gespielt. Das heißt, die kennen das auch. Und die lieben den Fußball genauso wie dieser Gruppe, die gerade sagt Nur wir sind die wahren Liebhaber des Fußballs, und das kann nicht sein. Aber ich möchte keine Fronten aufbauen, weil ich glaube, dann endet es wirklich in Hass und Wut, und dann möchte ich nicht in die Stadien gucken, sondern wir müssen schon hören. Und versuchen, gemeinschaftlich Lösungen zu finden. Anders wird es nicht gehen. Wir müssen die Täter finden. Da bin ich total bei, bei Kalle Rummenigge.
1: Wie weit sind Sie denn da in Gladbach jetzt bei der Geschichte?
2: Wir sind weit. Und wir, wir wir versuchen auch wirklich Täter und auch bewusst Mittäter. Also die, die Fahnen halten, die im Umkreis sich bewegen und auch durchaus hätten reagieren können. Da wollen wir schon sagen, die sind mit dabei. Wenn du uns nicht sagst, wer es war, Gibt's es einen Kodex, habe ich auch gelernt. Okay, dann bist du aber mit dabei, weil dann vertrittst du ja da, was da gerade hochgehalten wird. Und da sind wir mit der Polizei, mit unserem Stadionbetrieb dabei. Dann muss es Gespräche geben, klar, man muss sie auch anhören. Man kann nicht einfach von oben klar. herab in der Diktatur sagen, du warst es, du warst es. Ja. Aber man darf auch nicht mit der, das ist meine Meinung, deswegen bin ich auch eben nicht für Kollektivstrafen, man kann auch nicht mit der Waldsitz
1: durchfahren und sagen, alle sind schuld. Und was ist, wenn Sie... Wenn sie ähm Wissen sollten, wer es war, lassen Sie die, diese Menschen noch ins Stadion Nein. oder nicht mehr? Nein. Lebenslang Stadionverbot. Ob ich lebenslang aussprechen kann, ich ja.
2: bin jetzt nicht in der Lage zu sagen, ja. was genau die rechtlichen Folgen sind, ja. aber diese Menschen wollen wir alle nicht mehr im Stadion haben. Diese Menschen, ja, es sind Menschen, aber diese hm. Leute ähm, schaden im Fußball, die schaden ihrer scheinbar großen Liebe. Und die wollen wir nicht im Stadion haben. Natürlich würden wir Stadionverbote äh, ähm, ähm aussprechen. Was dann noch mehr möglich ist, wie gesagt, da bin ich jetzt nicht in der
1: Richtung. Und welche Strafe ähm, erwartet den Verein mutmaßlich? Haben Sie da schon was gehört? Nein,
2: nein. Aber ich glaube, nach dem Wochenende ähm, wird es ja dann wahrscheinlich auch eine andere Thematik sein. Und jetzt geht es ja nicht nur darum, eine plumpe Strafe, ja. sondern jetzt geht es ja, wir reden ja deswegen auch drüber, jetzt geht es ja um ganz andere Problematiken. Da werden wir eine Strafe bekommen, die, die müssen wir noch akzeptieren. Die müssen auch dann die, die Liebhaber des Fußballs leider akzeptieren, was dann kommt. Aber ich glaube, es ist ja auf,
1: auf anderer Ebene gerade, über was wir sprechen. Thorsten, was glauben Sie denn? Erleben wir jetzt Woche für Woche solche ich, ich Szenarien? Nicht, äh Oder ist das jetzt sozusagen ein, ein, ja, die Zäsur, von der ich äh, sprach, die irgendwie mal alle zum Nachdenken animiert und dazu umzukehren?
4: Ich, ich glaube und ich, ich hoffe natürlich auch, dass es, ähm, es jetzt damit getan ist. Ich glaube, das sei ein bisschen so... Nach einer Absprache aus, weil es eben auch mhm. in mehreren Stadien auch war, auch jetzt über mehrere Wochen. Und ich glaube, dass jetzt quasi der Punkt erreicht ist, das, was sie wollten, dass jeder darüber spricht. Mhm. Und dass man jetzt, glaube ich, auch bereit ist, gemeinsam Lösungen zu finden. Und ähm, äh, so wird es sein. Also ich bin so aufgewachsen, Fußball soll immer vereinen. Fußball ist immer, Fußball hat immer alle Probleme gelöst, egal äh, welche es gab auf der Welt, ja. der Sport allgemein. Ja. Und ich hoffe, dass wir ähm, in diesem Sinne auch weitermachen und äh, dass wir da eine gute Lösung finden, wo alle mitleben können. Der
3: Sport hat ja auch so eine Macht eigentlich. Absolut. Also so eine Übertragung bringt so viele Menschen zusammen eigentlich. Und das dann halt sollte man vielleicht jetzt momentan auch nutzen. Und ich hoffe, dass es auch wirklich nicht nur ein Appell ist momentan, sondern da, wie es ja oftmals auch so war, dass nach drei Wochen dann wieder ein anderes äh, oder eine andere Sache im Fokus steht, sondern
2: dass wirklich das jetzt durchgezogen wird.
1: Hm. Haben Sie sich weggeduckt? So wie Karl-Heinz Rummelige das eben. Ich, ich meine,
2: ich glaube, ich weiß, was er meint mit, mit weggeduckt, dass man
1: eben vielleicht die Themen nicht in der Ernsthaftigkeit betrachtet hat. Also, ich kann nur sagen, dass wir als Club. Er meint, glaube ich, auch, dass man, dass man bestimmten Fangruppierungen oder Ultragruppierungen in verschiedene Vereinen zu viel Einflussmöglichkeiten gegeben hat. Gut,
2: ich kann ja nur für meinen Verein sprechen. Und ich kann nur sagen, dass wir, seitdem ich Sportdirektor bin, diesen Austausch mit den Fans haben, auf einer intensivsten Art und Weise, auch mit den Ultras. Da gab es gute Zeiten, da gab es schlechte Zeiten, da haben wir auch schon Strafen ausgesprochen. Gesprochen, nachdem sie sich im Fehlverhalten haben, dann, dann ist man wieder zurückgekommen auf dem Pfad. Ich glaube, das ist ja gerade der Gipfel, den wir erleben. Und die Frage gerade, erleben wir das jetzt wieder? Ich wünsche mir und ich hoffe, dass diese Menschen, die jetzt ihren Protest kundgetan haben, in einer nochmal ja. widerlichen Art und Weise, das jetzt auch spüren, dass jetzt das Maß erreicht ist, wo man sagen kann, okay, und jetzt müssen wir aber um unseren Fußball, um unsere Gesellschaft Wege finden, das zu lösen. Denn wir bleiben auf der Seite, die bleiben auf der Seite, dann, wird's das, dann wird das nicht funktionieren. Wir müssen jetzt ein Miteinander haben und das ist das, was dieser Fußball, dieser Sport, diese Kraft haben wir. Es muss aber auch die Kraft von der anderen Seite kommen. Und diese Täter müssen ein Stück weit eben auch jetzt mit uns zusammen versuchen, da einfach gute Entscheidungen zu fällen. Du wirst vielleicht halt auch fragen, Gibt's es Lösungen? Ich, ich kann keine Lösungen einfach so sagen und das ist sehr, sehr schwierig. Aber ich hoffe, dass dieser Dialog, und das ist bei solchen Krisen immer das Wichtigste, dass dieser Dialog erhalten bleibt, um Lösungen zu finden.
1: Ich glaube, es wäre völlig vermessen, hier zu glauben, dass man dann sozusagen Lösungen präsentieren würde. Das würde ich für überheblich halten. Das geht, das wird gar nicht gehen. Ich glaube auch, dass der Dialog entscheidend und Man sollte auch nochmal darauf hinweisen, wie großartig die Stimmung ist, für die auch viele Ultras, aber nicht nur die, die aber auch in den Stadien auch auch geschaffen wird. Das kann man ja oder auch eigentlich so sagen. Also, ne? Auch da möchtest du keine ja. ausgrenzen. Ja. Also es gibt
2: äh, den den Frauen-Fanclub, es gibt die Kinder, es ja. gibt äh, Menschen, die seit 30, 40, 50, 70 Jahren jetzt Borussia Mönchengladbach folgen. Es gibt auch die Ultras. Und deswegen sage ich ja: Unsere Fanszene und die Fanszene aller ist bunt. Und das ist ja genau das Zauberwort: Bunt wollen wir sein. Und da gehört es nicht dazu, dass eine Gruppe sagen kann: Wir sind die Wahren. Ähm, Herrscher der, der ja. Fans und des Fußballs. Das ist nicht.
1: Wir alle sind Fußball. Ich glaube, auf dem Punkt kann man es bringen. Und wir hören jetzt Oliver Minzler von RB Leipzig. Heute ja im Einsatz gegen Bayer Leverkusen. Werden wir nachher übrigens auch. Und zwar über die rein sportlichen Komponenten noch sprechen.
8: Lassen Sie uns gerne mal über die Umsetzung sprechen. Was muss denn passieren?
9: Ja, wir haben ja hier sowieso eine null toleranz -Politik. Das betrifft auch schon Pyro. Und selbstverständlich würde, Entschuldigung, selbstverständlich würde es natürlich auch solche Aktionen betreffen. Und diese Leute, diese Idioten müssen wir aus den Stadion werfen, weil die kommen hier nicht, um das Fußballspiel zu sehen, sondern die kommen, um sich selbst darzustellen und um Angst und Schrecken zu verbreiten. Und deswegen müssen wir da rigoros sein, Stadionverbote aussprechen und gucken, dass die 95 oder 98 Prozent, die zu einem Fußballspiel kommen, die mit ihren Familien kommen, die attraktiven Fußball Fußball erleben wollen, dass die das auch erleben können und nicht Angst haben müssen, dass solche Idioten dann um sie herum sitzen.
8: Das heißt, Sie sehen sich als Verein mehr gefordert, die Liga, den DFB?
9: Ja, es sind alle gefordert. Alle Teilnehmer am, ähm, am Profifußball sind gefordert. Natürlich der DFB, ähm, natürlich die Liga und auch alle einzelnen Vereine. Wir dürfen uns dann auch nicht immer hinter den Ultras dann verstecken, sondern wir müssen da klare Grenzen aufziehen. Und wenn diese Grenzen überschritten werden, wie im normalen Leben, da muss man halt auch handeln. Und die wurden überschritten und oft genug jetzt. Und dementsprechend äh, heißt es jetzt hier Null-Toleranz-Politik äh, von allen, Verbänden, Vereinen, von allen Verantwortlichen.
8: Wie würden Sie reagieren, wenn es Hass und Hetze, auch Rassismus, Beleidigungen in Ihrem Stadion hier gibt?
9: Ja, wir schmeißen die Leute raus. Wir haben auch schon pyro gehabt, sehr, sehr wenige. Und äh, dann greifen wir dann halt durch. Wir haben gesagt, Pyro und Gewalt haben hier nichts verloren. Und wenn dann äh, das eine oder das andere stattfindet, äh, alle alle Stadien sind mittlerweile mit Top-Kameras ausgestattet, sodass man natürlich dann auch die Täter und ich bin mir sicher, dass man das auch in den Stadien vom Samstag feststellen kann, dass man die Täter definieren kann und dann müssen die zur Rechenschaft gezogen werden und sollten nie mehr ein Fußballspiel besuchen dürfen.
8: Das ist das, was nach dem Spiel passiert. Was passiert, wenn es während des Spiels tatsächlich zu solchen Fällen kommt? Was haben Sie mit der Mannschaft besprochen und dem Trainer?
9: Ja, wir haben das insofern gar nicht besprochen, weil wir sicher waren, dass wir hier nichts sowas zu erwarten haben. Ähm, ich fand das sicherlich gut, wie gestern reagiert wurde. Ähm, sind natürlich auch keine einfachen Situationen, ähm, dass die Spiele unterbrochen werden. Das ist äh, sicherlich selbstverständlich. Ich finde auch nicht erst dass es dann irgendwie nach einem Spielabbruch nach dem dritten Mal kommen sollte. Es sollte möglicherweise dann auch direkt zu einem Spielabbruch kommen, weil es kann nicht sein, dass ich zweimal die Plakate hochhalten darf und dann beim dritten Mal erst das Spiel abgebrochen wird. Kann ich zweimal eine Straftat begehen und erst beim dritten Mal wird dann jemand dafür auch bestraft. Also dementsprechend, glaube ich, gibt es da schon noch ein bisschen, ein bisschen Arbeit, die DFL, DFB und wir Vereine gemeinsam in, in dieses Thema stecken müssen und dann mit einem klaren Aktionsplan rauskommen, für Fälle, wenn sie denn dann wieder auftreten.
1: Das ist ja das, äh, Thorsten, was Sie eben auch schon so angedeutet haben. Also das, was Oliver Minzlaff eben auch nochmal so ein bisschen kritisch in den Raum stellt.
4: Ja, es ist ja genau, wenn du irgendeine Straftat machst, hast du auch nur einen Schuss frei. Danach ja. komm, musst du in, im Bau, im schlimmsten Fall. Mhm. Und da ist es ja nichts anderes. Mhm. Da kannst du zweimal beleidigen und was, machen, was du willst. Und dann hältst du dich ein bisschen zurück. Deine Message hat sich trotzdem verbreitet. Und äh, Von daher sollte man, glaube ich, darüber mal nachdenken. Ähm, dass der richtige Weg ist, so einen Dreistufenplan zu haben.
1: Was wird die Bundesliga jetzt tun? Was werden die Manager tun, die die sozusagen die Chefetagen? Wird man sich noch enger zusammenschließen, noch enger austauschen? Ich glaube, jeder wird erstmal versuchen, die
2: Täter oder Mittäter zu finden, die dafür verantwortlich sind, um dann eben auch Sanktionen ähm, machen zu können. Das ist erstmal das Vordergründige, was unsere Aufgabe ist, nämlich das, was gerade passiert ist, aufzuarbeiten. Das ist dann der zweite und der dritte Schritt, der ist elementar wichtig. Aber für mich geht es einfach jetzt darum, dass wir auch schaffen, Zeichen zu setzen, indem wir nämlich diese Täter finden, identifizieren und auch bestrafen können.
1: Und darüber hinaus...
2: Das ist eine, eine, eine kurze Frage mit einer extrem großen Tragweite. Ich, darüber hinaus werden wir das, was wir aber immer getan haben. Also uns ist ja nicht jetzt erst jetzt bewusst geworden, äh, was passiert, sondern ich sage mal, Proteste der Fans, ob es jetzt vor Jahren mal Pyro war, jetzt, ähm, ich sage mal, darf ich die Worte sagen, FAK DFB, FAK UEFA, die lesen wir ja auch sehr, sehr häufig in Stadien, ähm, das, ist eine, das ist eine Meinung und wir wollen ja auch gar nicht die Meinungsfreiheit äh, attackieren, das ist ein hohes Gut, was wir in Deutschland haben und das wollen wir natürlich auch erhalten, aber es muss trotzdem auf einer gewissen Ebene bleiben und da sind wir alle gefragt, aber bewusst, wir dürfen jetzt nicht sagen, ähm, der, jetzt müssen mal der DFB und die DFL, also wir müssen erstmal die Täter finden. Wir müssen erstmal diese Tatbestände versuchen zu bestrafen und dann daraus eben auch Schlüsse zu ziehen, ob es der Dreistufenplan plan ist, momentan wüsste ich keine andere Lösung ähm, und was man noch alles tun kann.
5: Ja, vor allem müssen wir darüber reden, wie, gehen, wie wollen wir miteinander umgehen? Ja, wollen wir so miteinander umgehen, egal ob es Fußball ist, Eishockey oder im Alltäglichen, wenn man auch gestern auf Schalke sieht, ja, vor ein paar Jahren haben wir noch über Enke gesprochen und jetzt wird Nübel dermaßen beleidigt und, und verhöhnt, ja, dass ihm die Tränen kommen. Das sind alles so Sachen, grundsätzlich weg von Haupt, weg von den Transparenten, wie wollen wir in dieser Gesellschaft miteinander umgehen. Du hast es vorhin, vorhin richtig angesprochen, will man selber auf so einem Plakat stehen, wie würde man sich fühlen? Und ich glaube, wenn man sich darüber mal Gedanken macht, dann müssen wir gar nicht groß über Kollektivstrafen reden, über was muss der DFB machen, sondern dann kann man das eigentlich als vernünftige Gesellschaft auch irgendwie
1: unter sich regeln. Ist vielleicht naiv, aber ich will die Hoffnung darauf nicht aufgeben. Nee, ist überhaupt nicht naiv. Es ist äh, human und sinnvoll. Sie haben in der vergangenen Woche etwas formuliert, was, was ähm, für Aufregung gesorgt hat. Um was ging es da? Ja,
2: ich habe natürlich letztes Woche sehr, sehr viel nach dem Spiel reden müssen und habe dann eben auch einmal das Wort, wir hätten gerne ein sauberes Stadion in den Mund genommen. Mit sauberen Stadion habe ich gemeint, dass wir eben Fußballfreunde haben, die Fußball schauen wollen, äh, im Stadion haben wollen. Und ähm, mir wurde dann unterstellt, dass ich an eine Säuberungsaktion im Dritten Reich erinnere und äh, eine Nazi-Nähe oder AfD-Nähe äh, mir ähm, zugefügt wurde. Ähm, da muss ich ganz fair sagen, dann... Ähm, was du gerade gesagt hast, erstmal distanziere ich mich da aufs Schärfste, weil ich mit diesen beiden Dingen aber überhaupt nichts zu tun habe. Ob Höcke oder das Dritte Reich. das ist für mich das, was, was ich überhaupt nicht habe und gar nicht mag, ähm, wo ich überhaupt nicht stehe. Ähm, und das ist einfach für mich wichtig, das an der Stelle mal zu sagen, weil das mich schon bewegt hat. Und was dann an einem Wort, ein Adjektiv sauber ist, kein schlimmes Adjektiv, aber was da mit einem Menschen also relativ schnell assoziiert wird, apropos so, ähm, soziale Medien, das war dann schon auch grenzwertig und das wollte ich an der Stelle mal sagen
1: angekommen. Wenn Sie sich, liebe Zuschauer, dafür interessieren, ähm, auch auch äh, ja all diese ganzen Themen, die wir eben besprochen haben, auch wie die wie die Ultras äh, ticken. Wir haben eine Dokumentation ähm, dazu bei SkyQ immer noch im Angebot. Ultras, wem gehört der Fußball? Also wenn Sie mögen, schauen Sie sich die auch mal an. Gleich werden wir über die sportlichen Belange dieses Wochenendes äh, sprechen. Unter anderem über das Spiel RB gegen Leverkusen, aber auch über Borussia Mönchengladbach. Gestern mit dem Sieg in Augsburg, kurz natürlich wie auch die Situation von Werder Bremen noch mal streifen und äh, schauen, wie in Leipzig heute ähm, reagiert wurde auf all das, was an diesem Wochenende passiert ist und zwar mit diesem Plakat und das macht doch dann ein bisschen Hoffnung. Bis gleich, Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und äh, haben unsere Diskussion auch noch weitergeführt. Äh, und da ist noch, Silvi, noch eine Frage aufgekommen.
3: Ja, weil wenn jemand diesen Banner hochhält, warum gehst du in diesem Moment nicht zu genau diesen Personen? Weil jetzt hieß es erst, Banner runternehmen, diesen Drei-Stufen-Plan, wo wir wieder sind, Spielunterbrechung. Aber einfach diese Person mit dem Banner gleich rauszubringen. Ich habe mir nur gerade die Frage gestellt, was gibt es dann für eine Szenerie im Stadion? Aber warum ist das nicht
2: möglich? Max. Gut, ich sag mal, Polizei ist erstmal nicht im Stadion, das ist der Ordnungsdienst, der im Stadion ist und natürlich muss man ja auch berücksichtigen, was passiert dann in diesem Block, wenn Polizei in welcher Form auch immer 10, 20, 30, 40 Einsatzkräfte ähm, in solchen Block reinlaufen würden, das würde eine Eskalation sein, die wir vielleicht noch viel schlimmere Folgen hätte als jetzt eine Diskussion, weil ich sag mal, es stehen Kinder daneben, es stehen Mädchen daneben, äh, Frauen, Männer, also vielleicht ist das viel schlimmer und deswegen ist es nicht schwer möglich, in diesen Block reinzugehen, aber wir haben es wir in Italien gesehen, da gab es ja diese auch nicht schönen Vorfälle, dass unsere Fans ja wirklich stundenlang in einem Block festgehalten worden sind. Aus dem einfachen Grund, weil die Italiener an einem Bildschirm, und scheinbar ist es in Italien erlaubt, in Deutschland habe ich gelernt, datenschutztechnisch nicht, ähm, ja, da werden die Menschen, die Pyro gemacht haben, angetaggt. Äh, und dann wird dieser Punkt verfolgt und irgendwann haben sie ihn, wenn er die Maske auszieht, dann wird er fotografiert und dann wird er nach dem Spiel begleitet, nach dem Motto, herzlich willkommen, jetzt gehen Sie mit uns ins Gefängnis in Deutschland nicht erlaubt, wie ich verstanden habe, weil eben Datenschutz das nicht äh, rechtfertigt. Also es gibt ja auch ein paar Probleme, die wir neben dem Fußball zu klären haben, die
1: rechtlicher Art sind.
3: Gesetzmäßigkeiten ändern.
1: So ist es. Werder Bremen, Thorsten, hätte heute eigentlich gespielt, ihr früherer Club. man kann auch sagen, ihr Herzensklub, glaube ich. ne?
9: Ja, kann Gehe man so nicht sagen.
1: zu weit, ne? wenn ich das so in den Raum stelle gegen Eintracht Frankfurt. Das Spiel ist verlegt worden, weil die Frankfurter in der Europa League hätten spielen sollen. Das Spiel wiederum wurde verschoben wegen eines Orkans in Salzburg. Und dann war, ähm, wäre nur 48 Stunden dazwischen gewesen. Ähm, und dann ist letztlich entschieden worden äh, von der DFL, das Spiel auf äh, einen unbestimmten Termin zu verlegen. Ist das für Werder jetzt ein schwerwiegender Nachteil in einer ohnehin schon bedrohlichen Situation, weil die Tabelle sozusagen sich weiter zu Lasten von Werder verschieben könnte? Ja, zumal
4: zumal, muss ich sagen, kann ich natürlich Frank Baumann auch verstehen, dass er da ein bisschen ähm, sauer über diese Entscheidung war, weil ähm, es gab sicherlich auch das Öfteren schon mal äh, Spiele, wo es auch nicht so genau genommen worden ist mit diesen 48 Stunden Pause dazwischen. Ähm, von daher glaube ich schon, dass es ein Vorteil gewesen wäre, gegen vielleicht eine relativ erschöpfte Frankfurter Mannschaft zu spielen. Auf der anderen Seite steht ja jetzt im Raum, dass es angeblich in der letzten Woche dann äh, stattfindet, Letzte
1: Woche der Saison. Letzte
4: Woche der Saison äh, stattfindet. Da kann es vielleicht auch sogar ein Vorteil sein, dass vielleicht Frankfurt den, äh, ihre Ziele dann quasi, <lacht> ja, also sie hatten Reich ja ein Ziel Kennt, Euroleague, ja. das werden sie vielleicht dann nicht schaffen, aber dass sie dann eben mit dem Abschnitt nichts zu tun haben und dass da vielleicht ein bisschen, ja, dass sie es dann nicht mehr ganz so ernst nehmen. Und das ist meine Hoffnung ja. jetzt als Werder-Fan. Also. Ja.
1: Gut, die Frankfurter haben eigentlich in der Saison mal gezeigt, dass sie die Dinge ernst nehmen, aber ähm, ist auch verstanden als Botschaft, ganz klar. Ist, wie bedrohlich ist die Situation für Werder?
4: Ja, Also ich persönlich finde es sehr bedrohlich. Also ich muss dazu sagen, ich habe immer ähm, vor ein paar Wochen habe ich immer noch gesagt, ah, mach dir keine Sorgen, das schaffen wir. Und mittlerweile muss ich sagen, habe ich echt Angst äh, um Werder. Ähm, die letzten Spiele waren auch einfach nicht gut und ähm, ja, so blöd sich das anhört, sich stehen eigentlich zu recht auf Platz 17 momentan. Halten Sie
1: es für richtig, dass der Club an
4: Kohfeld festhält? Also als Trainer muss ich natürlich sagen, äh, finde ich es super, ne, dass, man, dass wir als Trainer mal wirklich so eine Rückendeckung bekommst. Ich glaube, kritisch wird es dann werden, wenn es vielleicht wirklich nicht mit dem Klassener äh, klappt, dass man dann vielleicht den Vorwurf immer bringen kann, man hat nicht alles probiert.
1: Mhm. Und wie ist die Perspektive für Werder? Egal, welche Liga es wäre? Oder unabhängig von dieser Frage, egal ist es nicht?
4: Also ich, ich habe immer noch die Hoffnung, dass, äh, dass Werder drin bleibt, weil ich Einfach auch davon überzeugt, dass es eine gute Mannschaft ist. Flo ist ein sehr guter Typ. Ich habe ja mit ihm zusammen als Co-Trainer, waren wir ja quasi Zuarbeiter für Viktor, Viktor Skripnik damals. Und ähm, von da sind wir auch befreundet. Und ich hoffe natürlich, dass er, dass er da den Dreh nochmal kriegt und äh, wer da da unten rausführt.
1: Wie geht er jetzt um mit der Situation? Nach außen tritt er immer sehr souverän auf. Mhm.
4: Ja, also das nimmt ihn schon mit. Er ist ja auch mit, äh, mit 100 Prozent Herz Veteraner. Äh, Aber... Ähm, und trotzdem, äh, nach Ausnehmen muss er sich auch cool, äh, cool zeigen, um äh, alleine auch der Mannschaft zu signalisieren, dass er alles im Griff hat. Und das macht er richtig gut.
1: RB Leipzig hat heute gespielt gegen Bayer Leverkusen. Das war ein echtes Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga. Und Markus Gaub fasst es zusammen. So, und dann hören wir gleich auch die Stimmen zu diesem Spiel.
8: Peter Boss, 1:1 zu 1 im Topspiel bei RB Leipzig, mit dem Sie wie gut leben können?
7: Moin. Ich glaube, dass da vielleicht für uns ein bisschen mehr drin war, obwohl das kein großes Unterschied zwischen die beiden Mannschaften war. Vor allem in der ersten Halbzeit hatten wir, glaube ich, gute Beigewinne, haben uns gute Torchancen herausgearbeitet ähm, und deswegen, glaube ich, ähm, ja, hätten wir auch mehr verdient gehabt. Trotzdem, glaube ich, können wir mit dem Punkt insgesamt ganz gut leben.
4: Wir haben wirklich sehr träge gewirkt, obwohl wir jetzt
7: eine Woche Zeit hatten und uns ausruhen konnten. Aber uns hat so ein bisschen die Intensität gefehlt in den Zweikämpfen und äh, auch ungenau waren wir in der Aktion nach vorne. Und dann kannst du gegen eine Top-Mannschaft auch ähm, schwer gewinnen. Ja, es war sehr träge, ich glaube von beiden Teams,
4: ähm, irgendwie sehr einschläferndes Spiel, schwer zu greifen. Wir es gut begonnen eigentlich die ersten zehn Minuten, ähm, dann haben wir uns hier einlullen lassen. Weil es keine, jede Mannschaft ein bisschen
5: Chancen gehabt. Auf beiden Seiten waren irgendwie so viele Halbchancen. Wenn wir wirklich ganz vorne landen wollen, dann ist das heute
7: zu wenig. Und das wird uns der Trainer auch sagen. Wir müssen uns da wieder aufrappeln und nächste Woche besser machen ein anderes Gesicht zeigen.
8: Marcel Sabitzer sagte gerade, das reicht nicht, wenn man sich so in so einem Popspiel präsentiert, wenn man ganz oben mitspielen will. Wie sehen Sie es?
7: Ja, hat
6: recht.
8: Darf was hinzuzufügen?
6: Nee.
1: Okay, träge. Halt. Ungewohnt für Leipzig. Schauen wir auf die Tabelle. Die Bayern, sportlicher Sieger dieses Wochenendes, das kann man äh, durchaus so sagen. Ähm, haben den Vorsprung auf Leipzig äh, ausgebaut. Dortmund mit einem Arbeitssieg gestern und Borussia Mönchengladbach auf einem außerordentlich respektablen vierten Platz. Und wir haben ja eben schon über die Situation von Werder Bremen gesprochen, gemeinsam mit Thorsten Frings. Und da schauen wir uns auch noch mal den Zahlen an. Also Werder jetzt mit einem Spiel auch noch in Rückstand und Mainz auf Platz 15, Fortuna Düsseldorf. Und die Situation für Paderborn und für Werder Bremen ist sportlich dramatisch. Max, wie ist denn die Situation sportlich für Borussia Gladbach? Sind Sie zufrieden mit dem Verlauf dieser Saison? Na gut, wenn man jetzt wir haben noch ein Spiel in der Hinterhand und stehen auf Platz 4. Ja stimmt, sie haben Sabine lässt grüßen, ne? Ja, richtig. Der
2: Sturm. Richtig gestellt. Oh, ja, ja, ja. <lacht>
1: ähm,
2: nein, wir haben jetzt äh, 46 Punkte nach 23 Spieltagen. Das ist, das ist zwei Punkte Schnitt. Das hat früher immer zu Meisterschaften gereicht ähm, und haben noch ein Spiel in der hinterhand gegen FC. Es sind zwei Punkte vor, vor Leverkusen, die ja ähm, prädestiniert und auch, sind, auch verdient in den letzten Jahren sich immer um die Champions League bemüht haben. Ähm, wir sind jetzt das zweite Jahr dabei, dass wir wirklich da oben richtig ärgern dürfen. Und ähm, ja, und auch die Spiele geben es her. Also ist es ist jetzt äh, auch nicht so, dass wir dass wir das glücklich äh, da stehen, sondern das sind wirklich gute Ergebnisse, gute Resultate, gute Spiele. In der Rückrunde ein Spiel ist verloren, das erste gegen Schalke, das verdient. Jetzt fünfmal im Stück nicht verloren, dabei auswärts sieben Punkte gemacht. Also ja,
1: wir wollen gern weitermachen. Haben Sie insgeheim darauf spekuliert, dass die Bayern ähm, doch den Ausfall von Lewandowski spüren, was sich ja gestern offensichtlich sportlich jedenfalls nicht in irgendeiner Form ausgewirkt hat?
2: Also ich habe eher äh, gehofft, dass das Spiel Leipzig gegen Leverkusen so ausgeht, wie es ausgegangen ist, nämlich eins zu eins, sodass du weiter mit dabei bist und ähm, Bayern muss man fairerweise sagen, und das finde ich aber auch schön für den deutschen Fußball, wenn man jetzt mal alle Europapokal-Teilnehmer nimmt diese, diese letzten Wochen, ähm, hat gezeigt, was für eine Stärke der deutsche Fußball hat, wie stark die Bundesliga eben auch ist. Wenn man jetzt die Champions League schaut, dann habe ich gefühlt, vielleicht auch ein bisschen subjektiv, waren die drei deutschen Mannschaften die stärksten. Und wie, wie Bayern in, in London gespielt hat, war eindrucksvoll. Klar, Lewandowski ist für sie ein wichtiger Faktor. Ähm, der kommt in den Spielen, ich sage als Kontrahent leider, äh, Dortmund, wenn wir spielen, wenn sie im Champions-League-Viertelfinale wieder spielen, hoffentlich, oder so sieht's aus, wird wieder dabei sein. Und dann ist der Bayern natürlich noch mal stärker. Aber sie haben momentan so eine Kraft, so eine Qualität, so eine Freude auch, Sieht schwer aus, aber trotzdem sind drei Mannschaften drumherum, die wollen sie ärgern.
1: Ja, und Coutinho trifft jetzt auch. Das ist auch eine indirekte Folge des Ausfalls von Lewandowski, weil er gestern in der Startelf stand. Silvia hat ja verraten, dass sowohl Leipzig als auch Bayern gewisse Sympathien bei dir genießen. Wie, wie regelt sich das dann im etwaigen oder im Titelkampf?
3: Da, da bin ich jetzt wirklich Journalistin. Also ich freue mich über tollen Fußball, über spannende Spiele. Insofern, da, schaue ich mir das erst mal an. Man muss einfach sagen, Hut ab vor Hansi Flick, was er da leistet. Ähm, auch, dass er gestern, ich weiß nicht, wie ihr gesehen habt, aber ich dachte, vorne in die Sturmspitze kommt Nabri. Nee, dann kommt eben der junge Zirksee und äh, darf dann treffen Menschen, meine ich, in der 30. Sekunde oder wann hat er damals das erste Mal was da reingekommen? Aber echt richtig gute Arbeit. Aber vielleicht sollte wir noch kurz bei Gladbach bleiben, wenn ich nicht einmischen Wir wollen gleich
1: wieder zu Gladbach gehen. Jetzt sind okay. wir Aber manchmal wogt es in dieser Sendung ganz wild hin und her. Hier haben wir jetzt nochmal die Tore der Bayern gestern in Sinsheim. Julien äh, bei den Bayern immer ganz nah dran. Äh, kann das für Coutinho sogar die Möglichkeit sein, doch noch sozusagen den Durchbruch zu schaffen bei den
5: Bayern? Die Bayern hoffen sehr und er natürlich auch. Also das muss man jetzt, weil wir am Wochenende wurde jetzt wirklich natürlich zu Recht auch über diese Hauptthematik gesprochen. Coutinho ging da so ein bisschen unter. Er hat ja wirklich äh, wirklich da jetzt einen ganz wichtigen Spieltag erlebt. Und Selbstvertrauen, hat Hansi Flick auch gesagt, ist für den unheimlich wichtig. ist kein sehr extrovertierter Spieler, eher introvertiert. Und Hansi Flick hat uns neulich vor ein paar Tagen mal vor dem Spiel gesagt, manchmal will er einen Tick zu viel hm. und macht sich einen Tick zu viel Druck. Und vielleicht gerade dann kann
1: das bei so einem Spieler natürlich was
5: auslösen. Man muss aber auch sagen, er muss liefern bis Saisonende, sonst hat er keine Zukunft in
1: München. Ja, man hat eben aber auch eine Reaktion der Mitspieler durchaus gesehen, dass er ein Standing in der Mannschaft hat, habe ich so interpretiert. Thorsten?
4: Ja, ja ich, also es sah auf jeden Fall so aus, als ob sich jeder für ihn freut. Genau. Ähm, ich habe auch gehört, dass er das ein richtig guter Typ sein soll, der ähm, auch Kontakt zur Mannschaft sucht. Ähm, was ja auch eigentlich als Brasilianer normal ist. Also die Brasilianer sind eigentlich so lebensfrohe Menschen und versuchen immer schnell Anschluss zu finden. Ähm, das sah so aus, dass sie sich gefreut haben. Aber ich muss, muss ich ihm auch recht geben. Ähm, was jetzt bis jetzt war, war glaube ich noch nicht so viel. Ich glaube, da hat sich jeder ein bisschen mehr äh, versprochen. Und äh, wenn wenn äh, er wirklich bei Bayern bleiben möchte. Dann muss er, glaube ich, jetzt wirklich auch liefern.
5: ist jetzt eine interessante Woche, vielleicht noch der Zusatz bei Bayern, morgen Vorstandssitzung und Aufsichtsratssitzung, also da wird das Thema vom Wochenende ein Thema sein, aber vielleicht auch schon der Vertrag von Hansi Flick, zumindest grundsätzlich, und vielleicht auch nochmal wird Coutinho zur Sprache kommen, weiß, man, weiß ich jetzt nicht explizit, aber das, dann kommt das Spiel gegen Schalke Dienstag, also die nächsten Tage werden spannend bei Bayern. Wird
1: Flick der Mann, der die Zukunft auch über die Saison hinaus bei Bayern prägen wird Ich als finde, er, er hat es verdient, weil er hat wirklich bislang gute Arbeit geleistet. Ähm, ist,
5: ich gehe davon aus, dass Bayern Meister wird. Äh, wollte sich eben nicht festlegen. <lacht> ich lege mich ich bin... fest, Bayern wird Meister. Ich, äh, nicht, weil ich Fan bin, sondern weil ich es glaube. Ähm, ja, und dann wird man sehen, wenn sie in der Champions League halbwegs gut abschneiden, glaube ich, hat Flick gute Karten.
1: Wäre Max Eberl, wäre es eine kluge Wahl, Hansi Flick zum Cheftrainer zu machen?
2: <lacht> also ich... Die Performance von, von Hansi Flick gibt's her und, und die Art und Weise, wie Bayern sich, wie Bayern sich berappelt hat, ähm, das ist das ist schon bemerkenswert und ähm, ist ja oft. Es wird ja oft gesagt bei Bayern musst du klar, du musst ein guter Trainer sein, aber vor allem musst du ein ein Empath sein, ein Menschenfänger sein, ähm, um eine Mannschaft zu moderieren. Das scheint das scheint Hansi Flick zu sein und jetzt den Bogen zu Gladbach ist unser Trainer auch. <lacht>
1: genau. Max ist der Frage zuvor gekommen, die ich gar nicht stellen wollte, wie das denn mit den Bayern irgendwann in irgendeiner fernen Zukunft ist. Ich glaube, das lassen wir heute einfach mal weg, es sei denn, Sie wollen irgendwas dazu verkünden, was Sie nicht glauben. Ähm, stattdessen wollen wir auf ähm, das schauen, was andere über Sie sagen. Sie sind ja, wenn man das sozusagen mit Jürgen Klinsmanns Worten indirekt wiedergeben möchte, ein Mehrwertentwickler, ein Bessermacher und jemand, der offensichtlich sehr gut ankommt.
4: Max hat einen, einen sehr guten Draht zu allen Spielern, ist ja nah bei der Mannschaft, ähm, findet ab und zu auch mal äh, in der Kabine das eine oder andere Wort an uns und trifft auch immer genau den richtigen Ton. Und da haben wir, sind wir froh, dass wir so einen Mann äh, in, in unserem oder in seinem Verein haben. Das Schönste ist, ähm, dass er genau so ist, wie ich ihn äh, kennengelernt habe. Wir haben uns nicht lange kennengelernt, die Entscheidungsphase war relativ kurz, aber die Dinge, die er dort angedeutet hat, über die wir geredet haben, wie er sich gegeben hat, hat äh, haben sich bestätigt. Das bedeutet, ein äh, sehr authentischer Mensch. Ich habe mich auch aufgrund dessen natürlich für die Borussia entschieden. Ähm, äh, es ist ein sehr angenehmes Arbeiten mit ihm, äh, hochprofessionell. Ich äh, habe das Gefühl, dass er zu 100% Prozent hinter mir und, und der Mannschaft steht ähm, äh, und wahrscheinlich mit 120% Prozent zu diesem Verein äh, seit, seit äh, ganz vielen Jahren. Und ähm, Borussia Mönchengladbach, glaube ich, kann sich äh, glücklich schätzen, so einen Sportdirektor zu haben.
1: Schließen Sie sich an, Thorsten Frings?
4: Ja, wenn ich das jetzt höre, glaube ich, hat der Marco sich eine kleine Vertragsverlängerung
0: verdient.
1: <lacht> 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 würde ja Würden wir auch machen.
4: <lacht> ja, ich habe ja hab nur Kuli hab
2: von, von
1: Sky da, aber er erzählt ich, äh, genau. ich
4: habe ja mit Marco meinen Fußballlehrer zusammen gemacht. Ja? Also Marco ist einfach ein herausragender Typ. Äh, immer für jeden da gewesen. Ähm, Egal zu welcher Tages- so Nachtzeit. So ein so Lehrgang ist halt lang, da lernt man sich ja. ein bisschen besser kennen. Ihr habt schon verstanden, Nachtzeit und wurde auch betont. Wurde auch mal, ähm, hatten wir auch hin und wieder mal. Und super Typ einfach. Man konnte immer zu ihm hingehen, er war immer da mit Rat und Tat. Und äh, ich freue mich total für ihn, dass er äh, so erfolgreich ist.
1: Super Typ, super Trainer. Super Trainer, Freizeiten.
4: ja. Ja? ja äh, wenn man so einen Lehrgang macht, ist es natürlich immer was anderes, weil man sieht, dass tägliche Arbeit nicht, sondern wenn man... Bekommt quasi den Stoff äh, reingetrichtert. Ähm, von daher, es wundert mich nicht, dass er erfolgreich ist, weil ähm, er eben auch äh, in den ganzen Übungen, die wir da hatten, eben auch gezeigt hat, dass es kann.
1: Silvi, was ähm, hast du gedacht, als äh, man Dieter Hacking sozusagen äh, oder sich von Dieter Hacking getrennt hat, Rose geholt wurde? War ja durchaus so ein Move, der nicht ganz ohne Risiko war und der jetzt aufzugehen scheint.
3: Hat man erstmal im ersten Moment gedacht, mutig? Und ähm, Max Eber hat diesen Mut bewiesen, hat halt neue Impulse setzen wollen, weil es lief ja. Also man kann ja jetzt nicht sagen, dass es nicht lief unter Dieter Hecking. Kann man sozusagen sagen, also lieber ein unzufriedener Sokrates als ein zufriedener Nah, neue Impulse zu setzen. Er hat gesehen, die Mannschaft gibt vielleicht doch noch ein bisschen mehr her, wollte mehr rausholen. Und auch die Strukturen, die geschaffen werden vom Team von Max Eber und seinem Team, ist einfach herausragend. Also das kriegt man ja auch in der Öffentlichkeit mit. Und sie haben sich so viel geschaffen, also es wird Geld investiert hier Trainingsgelände, dieses Hotel. Ähm, die Frage, die ich mir noch stelle, jetzt bildest du so viele gute Spieler aus, ne, die dann irgendwann gehen und alleine ähm, ja, diese regionalen und wirtschaftlichen, wie sagt man, äh, Nachteile, wie will man die zum Beispiel vielleicht verändern? Hat man da irgendeine Vision?
2: Gute Frage, die wir uns auch stellen. Ähm, deswegen bezeichne ich uns ja auch ein bisschen als dieses gallische Dorf. Mit gallischem Dorf meine ich nicht, dass wir uns jetzt mit der Größe und der Länge in der Bundesliga, Paderborn, Mainz, da haben wir uns, glaube ich, schon weiterentwickelt. Da sind wir Schritte voraus. Aber wir sind gegenüber Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen, Schalke, Wolfsburg sind wir das gallische Dorf und wir werden es ein Stück weit bleiben. Aber dieses gallische Dorf soll ja schon suggerieren, dass wir ambitioniert sind, dass wir Lust haben, die Großen zu ärgern, dass wir uns das auch zutrauen. Dass
1: Sie auch mal was hochhalten wollen. So haben Sie es ja auch was was Blechernes hochhalten Ja, genau,
2: wollen. genau. der Majestix ist auch dauernd hochgehalten ja. auf dem Ton. Vielleicht schaffe ich das auch, irgendwann ja. so eine Schale nach oben zu halten. Das ist der natürlich. stößt die...
1: sich aber auch in den Kopf. Ja, dann, ich äh, auch. Ja.
2: Natürlich ist das der große Traum. Aber wir haben natürlich die Situation, dass wir da am, am, am Niederrhein sind, am linken Niederrhein, dass wir die groß Städte vor uns haben, die natürlich eher dann nach Köln, nach Düsseldorf oder ins Ruhrgebiet auch investieren. Hamburg und Berlin rede ich gar nicht. Und wir müssen mit unseren Möglichkeiten klarkommen. Das tun wir. Wir kennen unsere Möglichkeiten. Die sind jetzt nicht mehr groß ausbaubar. Und wir müssen dann halt versuchen, zusammen mit Stefan Schippers, mit dem Königs im Präsidium, wir im Sport, gute Entscheidungen zu fällen, mutige Entscheidungen zu fällen, versuchen, irgendwas zu erkennen. Deswegen auch die Entscheidung dann mit Marco Rose. Eben nicht gegen Dieter, sondern für einen neuen Schritt was zu tun, das ist der Weg, den wir gehen und ähm, das wollen wir auch nachhaltig gehen. Kann denn der Traum in dieser Saison wahr werden? Ja, Leider sind wir aus den beiden Pokalwettbewerben ausgeschieden und ähm, der dritte Traum, der ist <lacht> doch sehr, sehr ambitioniert. Aber wir haben jetzt 46 Punkte, wir haben noch ein Spiel, wir haben Lust auf mehr und dann gucken wir, was am Ende dabei rauskommt.
1: Das ist ja für Ihre Verhältnisse schon richtig mutig.
2: Naja, aber das, so gehe ich in jedes Bundesliga-Spiel und ich habe bei jeder oder vor jeder Saison sage ich, ich möchte jedes Spiel gewinnen. Deswegen arbeiten wir. Also ich arbeite nicht, um irgendwo ähm, objektiv zu enden, sondern ich will natürlich auch Chancen oder wir wollen, das ist gar nicht Max Eber, sondern wir wollen Chancen nutzen, die sich ergeben. Und gerade stehen wir da, wo wir letzte Saison auch gestanden sind. Dann haben wir es aber nicht ganz durchgezogen bekommen. Jetzt merkst du, dass wir schon Spiele in Augsburg, die kompliziert immer waren, auch gestern wieder war. Mhm dass wir sie aber gerade ziehen und gewinnen. Und ja, wir haben Lust drauf. Wir haben Lust drauf, jedes Spiel zu, zu, zu gestalten. Und jetzt haben wir Borussia Dortmund am Samstag ein absolut geiles Spiel, worauf wir uns sehr freuen und wo wir auch wieder Chancen haben und Möglichkeiten haben, Spiel zu gewinnen. Gegen einen
1: sehr, sehr starken Gegner. Jetzt hätten Sie beinahe gesagt gegen einen Mitkonkurrenten im
4: Kampf um die deutsche Meisterschaft. <lacht> Absteigen können wir nicht mehr. <lacht>
1: Hier haben wir noch mal, noch mal die Tore. Julien ähm auch als Journalist in der Runde, ist die Interpretation zulässig, dass Max Eber sich ein Tick weiter aus dem Fenster lehnt, in puncto Meisterschaft, mögliche Meisterschaft, als sonst gewohnt? Absolut zulässig, finde ich auch. Also
5: klang jetzt für mich so und das finde ich, find ich auch gut und, und mehr als legitim, weil wenn man Gladbach sieht, ich glaube, es gibt einige Statistiken, die die ähm, Stärke beweisen und jetzt dieses, man soll das eigentlich nicht benutzen, das Wort, weil es gibt immer nur drei Punkte, aber sechs Punkte Spiele in Anführungsstrichen gegen Dortmund. Da geht was ähm, nach oben, also ich finde das finde das gut und klein, ganz kleine Kampfansage an Bayern vielleicht, so interpretiere ich das. <lacht> freue mich drüber. wird das,
2: wird das Wort umgedreht, ich will, ich will einfach Spiele gewinnen, so viel wie möglich und zu was es dann reicht, wird man sehen, aber es ist für uns immer eine, eine große Aufgabe, aber wie gesagt, wir haben Lust auf diese Aufgabe und das, das ist das, was man gerade spürt, auch in der Mannschaft, das spürt man bei Marco ähm, und hoffentlich spüren wir es dann auch wieder im Stadion. Das ist auch richtig. Bei Favosa
5: haben wir immer gesagt, warum
2: redet der nicht über Meisterschaft? Warum will der den Titel
5: nicht? Warum will der das Wort nicht benutzen? Na, ist aber die gut. Spieler
4: wollen das auch hören. Ja. Also die Spieler wollen auch ein offensives Ziel haben. Was soll man denn jetzt noch sagen? Soll man sagen, wir wollen ein Sechster werden? Genau. Na, wenn man jetzt so viele Punkte hat, ein Spiel in der Hinterhand, was hoffentlich gewonnen wird, ich, ich, ich würde es Max wünschen. Was soll man denn sonst noch sagen? Man kann doch sagen, hör zu, jetzt wollen wir alles auf, setzen wir alles auf eine Karte, jetzt wollen wir alles erreichen. Das wollen die Spieler doch da auch. Ja. Das wollen die da auch hören. Alles andere ist dann nur ein Alibi.
1: Interessant, ne? Da sind wir uns einig. Also. In die falsche Richtung, das <lacht>
4: <lacht>
1: Nein, ich glaube, ich glaub, wir haben es schon richtig verstanden. Also Kampfansage würde ich, würd ich jetzt nicht sagen, sondern äh, bei der Ausgangsposition aber irgendwann mal zu sagen, hey Mensch, also äh, wir bleiben am Ball und dann gucken wir mal am Ende, was es dafür gibt. So kann man das doch aber, vielleicht aber, dann zusammenfassen. Aber ich glaube, das, das, das muss auch legitim sein. Ja, aber natürlich Das ist das, was, wir, das
2: ist das, was ja klar. wir gerade sagen. Und trotzdem... Ja. Weiß ich, ich bin ja oft der Realist und ich bin ja oft dann ein bisschen der Bremser, weil ich versuche, die Realität auch dann mhm. vor Augen zu führen, weil ich möchte eben nicht, dass ja was dann oft so ein bisschen einhergeht, wenn du dann Vierter werden würdest oder vielleicht sogar, wie letztes Jahr Fünfter, dass dann eine riesengroße Enttäuschung entstünde. Eine Enttäuschung ganz kurz, weil wir gesagt haben, Mist, es wäre mehr möglich gewesen, Klar. aber dann trotzdem die Freude für den für die Rahmenmöglichkeiten die Rahmenbedingungen, die wir haben, trotzdem was Großes zu schaffen oder geschafft zu haben. Und das wollen wir natürlich dieses Jahr auch. Das ist das ist einfach so. Kampf habe ich sage auch mit dem Augenzwinkern. Ja, also ja habe ja. ich schon verstanden.
3: Wir nehmen das auf dann bei gesagt gemeint bei den News und genau. analysieren genau. wir dann. Genau.
0: Wir
4: haben, genau. Aber ich denke, so, so kannst du auch nur wachsen ne, als Mannschaft. Also du kannst ja, wenn du jetzt dieses Jahr unter den ersten vier kommst, sage ich jetzt mal, dann das ist ja auch interessant für alles für die, für die Zukunft halt. Ne? Wenn du mal wirklich einen Spieler haben möchtest, vielleicht mal verpflichten willst, kannst du immer noch sagen, zu, wir wollen nächstes Jahr um die Meisterschaft mitspielen. Und dann ist das für ein Spieler auch interessanter, als wenn du sagst, wir wollen unter die ersten sechs kommen oder unter die ersten acht kommen oder sowas. Ne? Und so kannst du dich halt entwickeln als Mannschaft. Darf ich da ganz kurz was sagen?
2: Ich kann es leicht sagen vor der Saison, aber ich muss ja dann auch ein bisschen ja. die Realität im Auge haben. Jetzt, wo wir jetzt stehen, ist natürlich eine andere Konstellation und du merkst ja auch was. Aber wir müssen trotzdem immer noch dann ein bisschen die Realität und die Einschätzung haben. Das, was ich gerade gesagt habe, wo stehen andere Vereine, was können andere Vereine und was können wir? Wir haben aber Lust drauf, jetzt noch mehr.
1: Ja. Am Dienstag und am Mittwoch haben wir, haben Sie sicherlich auch, liebe Zuschauer, Lust auf den DFB-Pokal. Da stehen interessante Partien ins Haus. Der sfc FC Saarbrücken, der sich sehr, sehr wacker schlägt, gegen Fortuna Düsseldorf, früherer Pokalsieger, die Fortuna. Und Schalke gegen Bayern. Dann doch mit der Frage, julien du hast es schon angedeutet, doch wieder mit Nübel im Tor oder nicht gegen seinen zukünftigen Club. Also viel mehr Symbolik gibt es eigentlich in einem Spiel gar nicht. Und dann Werder Bremen äh, im Pokal, zumindest bei der Eintracht, also da ist dann auch eine gewisse sportliche Brisanz drin. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Runde, bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse, verweise auf alle Spiele, alle Tore im Anschluss und sage noch einen schönen Abend. Tschüss und auf Wiedersehen.